0: De frente que vocês estão sentindo, esse peso na atmosfera, essa vontade estranha de brigar com estranhos na internet, é porque Caio Teixeira está de volta ao Brasil.
1: (risos) Ele chegou trazendo essa aura.
0: Essa é a aura que ele carrega. Ele não está aqui conosco ainda nesse estúdio, porque ele acabou de retornar, ele está se assentando, ele está saindo do jet lag, ele está entrando numa nova rotina, mas em breve, muito em breve. Nosso parrudinho estará novamente conosco. Até será, lá. Você será prepara será antecipadamente,
1: né? Todas essas introduções que você faz. Não. não. É, tão, é que é tão honesto. Ah, é? Sair de você <risos> assim tão naturalmente. É por
2: isso eu tava questionando. Será que vai estar mesmo? Será? É, não, eu encaro minha, meus discursos como pum. tem que deixar acontecer.
1: Nossa, então você é muito bom nisso. <risos> de, <risos> de seu peito animal, <risos> é,
2: Não vamos entrar em cocô de novo. Chega de Já cocô. Não, chega de cocô. <risos> Comida é... até pode, mas... Cocô, tava ficando tão recorrente quanto comida, você percebeu, né? Sim, sim,
0: sim. É porque, tipo, são as duas coisas que eu faço todos os dias que eu mais gosto, né? <risos> é, <risos> e uma é consequência da outra, inclusive, é, né? Exato, uma não existiria sem assim, a outra, né? Sim. Porque, tipo, eu cago, como cocô, É cago, o ciclo cago, da vida, cocô, né? Cago, né? Comer, cagar, <risos> dormir... Exato. É, como já dizia Dercy, né? São as coisas boas da vida.
1: E entrou no assunto, né? É, não, <risos> vamos, sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair.
0: Pega a tangente e dispara pro outro canto. É, então, assim, Parrudinho estará de volta em breve conosco. Até lá, somos nós três aqui novamente. Eu sou o seu anfitrião interino, Heitor de Paula. Eu tô aqui com Henrique Sampaio. Oi. E a gente tá aqui mais uma vez com o nosso suplente, <risos> Matheus Leston. Olá. Tudo bem? Tudo bem, vocês. Nesse mais bem. novo episódio de Bilheteria, o podcast em que a gente fala sobre cultura pop, coisas que consumimos recentemente e volta e meia assuntos diversos sobre os quais não dominamos nada. E coisas não muito pop também. É, não vezes, muito né? pop, é tem horas que Estaria tem... certo
1: dizer que a especialidade da bilheteria é falar sobre coisas que vocês não têm especialidade <risos> nenhuma. Essa é a especialidade
2: <risos> da minha vida. É... <risos> mas, mas é legal a bilheteria porque a gente consegue juntar coisas que são super mainstream com coisas completamente obscuras, né? Sim. O lance é que quase todos os podcasts que eu ouço, tirando os mais jornalísticos, do
0: tipo um, um Invisibilia um This American Life... São sempre compostos de pessoas falando de coisas que eles não entendem muito. O lance é que eu acho que a gente admite demais o tempo todo, sabe? E eu acho que isso que faz as pessoas perceberem melhor, que a gente não sabe de porra nenhuma...
1: Se fingisse, tava tudo bem. Eu acho que
0: sim, é, fake it till you make it, sabe? Eu acho que o nosso erro, mas talvez o nosso acerto, seja admitir, tipo, é, a gente tá tão perdido quanto todo mundo, cara.
1: É a necessidade do overloader, né? É,
0: né? É o que vai fazer com que a gente fique aqui sempre. (risos) Uh, gente, a gente acabou de passar por um dia dos
2: pais, né? Feliz dia dos pais, aos pais ouvindo a gente <risos> nesse exato momento. Seguida de uma segunda-feira bem estranha, né? Vocês é. viram como tá lá fora, né? Tá tipo... frio. Não tá frio necessariamente, tá calor, mas tá fazendo um vento gelado, tava um vento muito forte, assim, tipo, eu tava, sei lá, eu eu acho que eu tô com um quilo de de pedras no meu olho, sabe? Tipo, na minha direção. (risos) Sabe quando você tá andando na rua e não tem pra onde olhar que você vai receber toda a poeira do mundo na sua cara? Eu tenho cílios muito longos, eu aperto os olhos e eles barram tudo. É, mas eu tenho medo de de não enxergar e bater num poste. Semana
1: passada uma amiga minha mostrou o celular, assim, falou, olha isso. E daí era a previsão de tempo pra essa semana aqui em São Paulo. E daí era segunda-feira, média de, sei lá, 16, terça, 22, daí quarta, 17, depois Nossa. 29. É tipo Jesus, Não, né? então, tá todo eu, mundo eu, doente. Na
2: rua eu tava meio que, eu coloquei a blusa porque tava meio que um vento gelado, só que só ficava frio quando ventava muito E tava tipo um vento constante Mas às vezes ventava mais forte, outras vezes ventava mais fraco E tava aquele pó voando E eu não sabia se eu abria guarda-chuva, se eu não abria Se eu colocava jaqueta, se eu não colocava E daí eu olhei, eu olhei no, no termômetro, tava marcando 26 graus e eu cara que porra é essa? É assim? Tipo, eu tô com blusa, por que que eu tô com blusa? Sabe? E tava meio frio eu não tava entendendo, entendendo nada, ele tá meio escuro Escuro? É escuro, tá um, né? Tá, horrível, horrível. É, eu, eu saí só de
0: camiseta mesmo. Foda-se, tipo, é, eu vou estar tão despreparado quanto você, dia. E, e aí eu na hora a que janela eu cheguei... aberta
1: para ajudar, é, eu, eu deixei chover isso, pra casa. Não, assim, eu, já eu deixei. deixei. Já começou a chover, inclusive.
0: É. Eu deixei, mas tem pessoas na minha casa, então elas podem fechar a janela caso. Eu tenho merda. duas
1: gatas, mas acho que não é serve de muita coisa. <risos>
0: <risos> você não é do qual elas a fazerem isso aí. Não, elas ficam na janela. É. <risos> elas querem ela aberta, na verdade. <risos> é, mas vocês comeraram bem os Dia dos Pais? Foi, foi bom, foi muito bom. Sim, comi torta depois. de
1: morango, tava muito boa. Ah, eu também.
2: Minha oh. mãe fez torta de morango. Deve também. ser uma
1: tradição do dia dos pais que a gente desconhece, né? Não sei. Então,
2: mas é que tá, minha mãe sempre foi muito boa na torta de morango, sabe? Tipo, é uma das especialidades dela. É minha então, mãe então, sempre não. qualquer <risos> evento, comprada, assim, na ela na vai pra... lá e faz uma torta. Entendi. É bom.
0: Eu, eu comi muito também no. É, eu, eu quase tive um almoço vegetariano, assim, porque a minha mãe é, ela fez brócoli, couve-flor, é, vagem. E quiabo, e tipo eu acho que eu nunca tinha comido uma vagem tão bem preparada na minha
2: vida assim tava deliciosa. E brócolis
1: é uma das melhores coisas brócoli do é mundo. Brócolis né? é delicioso, foi delicioso que delicioso. Mas quiabo, ela, mas, mas ela sim. fez
2: co- acompanhando alguma coisa ou era tipo? É, cada um vamos um fazer comer
1: legumes hoje.
0: Ah não é, é a, a minha mãe é, ela só sempre prepara. o assunto
1: virou comida, né? É sim. Mas okay. é. Ah mas tudo bem teve
0: um feriado né? É que minha mãe sempre prepara comida para tipo cinco pessoas a mais do que tem em casa sempre sabe. E então, isso era tudo separado, o prato principal mesmo é que tinha, era filé suíno, acho que era isso, era uma carne de suíno. porco da hora lá, arroz e alguma outra coisinha, mas eu quase tipo comi só vegetariano no almoço, porque tava muito bom tudo, eu só comi um pedacinho de carne depois pra arrematar,
2: é até bom assim, tipo, reafirmar que que legumes e verduras podem ser apetitosos também. Nossa, é muito, né? mas é muito bom. Porque, eu não sei, tipo, quando quando eu tenho uma refeição assim, eu falo, putz, eu podia parar de comer carne, sabe? Tipo, são momentos que eu eu tento me me apagar. É, não, foi gula, eu tava satisfeito já. E aí, de sobremesa, meu pai comprou na estrada, porque ele veio de BH
0: pela estrada, cara, uns morangos maiores do que, sei lá... Ah, eu vi a foto que você postou. É, maiores do que, sei lá, meu iPhone. (risos) Eu Eu,
2: eu achei que... (risos) Se você, já, já sei você que... olhou pra baixo, colou, tipo, olhando assim proigo pro seu colo, eu falei: ah, ele vai falar a cabeça do pau dele. <risos> não, mas isso tipo tipo uma parte dos
0: morangos, já são, né? Não, eram uns morangos muito grandes. Aí minha mãe ela faz uma mistura de creme de leite com leite condensado pra você passar. E aí eu fui, botei um monte de morango no prato, botei esse creme. Saudabilíssimo. Aí eu comi e aí tinha um riozinho, assim, não né? Um laguinho. E aí minha mãe fez bolo também, ela chama de bolo delícia. Eu não sei o que, que é aquilo. Bolo delícia. É aquele bolo que você deixa no forno molhado de leite condensado por um tempo e ele absorve tudo? Nossa, hum. é uma delícia isso. É, é bolo é, tipo, de delícia.
2: <risos> é, é bolo de festa de criança que vem até embrulhado no papel alumínio Sim, cada pedaço. É, é, ou então, tipo, tem aquele bolo molhado que eles chamam É, acho né? que é
0: isso é outro nome. Aí eu que é mais tinha que aproveitar. Eu pus o um pedaço de bolo no laguinho e aí eu tipo, fui molhando no um laguinho de leite condensado no um creme de leite comendo. Passei mal o resto da tarde toda, mas valeu muito a pena. <risos> É, e eu acho que eu devo estar, tipo, 5 quilos mais pesado agora por conta disso. Putz, eu
2: preciso fazer esse bolo. É que não é difícil, não. Não, ele é super
0: simples, pelo que eu entendo. Sim. Mas foi um dia dos pais e foi a primeira vez também que eu sentei pra ver algo das Olimpíadas também. Vocês chegaram a ver alguma coisa eu vi até agora? Praticamente é porque...
2: nada. Eu vi basicamente. O a... que que era? O ginástica artística? Que ganhou prata e bronze. Ontem. Eu, não, eu não, não, não vi as etapas finais, assim, mas eu vi alguma coisa. E vi também nado sincronizado. Não, salto. Salto ornamental. Ornamental, sim. Que
0: tem aquela mulher da Sport TV que sim. fala assim, <risos> é? Sim, sim.
1: Não, eu vi, a única coisa que eu vi foi, foi em retrospectiva, assim, que todo mundo tava falando daquela nadadora americana. Eu fui ver, vocês viram isso? Não. Que ela meu, assim, a distância entre o terceiro lugar e o segundo lugar foi tipo 100 milésimos, uma coisa assim. A distância entre o segundo lugar e ela foi de 11 segundos. Caralho, Tipo, mano, Nossa. ela foi muito mais rápido que todo mundo, foi inacreditável. Foi quase tipo meia piscina a mais, é uma coisa assim, sabe? É, eu vi que na... eu não lembro se
0: foi na Globo ou Sport TV, eles têm aquelas mesinhas de... de, de... Simulações que eles fazem Pô, Horríveis, né? É, são Capona, horríveis rapaz, Mas, principalmente tipo, normalmente futebol Mas teve uma que eu achei interessante Que eles Compararam os melhores tempos Dos nadadores olímpicos campeões uhum. E botaram, por exemplo Felps e outros campeões recentes Com aquele Aquele cara que era até o Tarzan Aquele seriado antigo Da década, lá, de 40 Eu acho Pode crer. Eu acho que ele foi o cara Que inventou o nado Crawl, talvez? Se eu não tô, eu posso Eu só não tenho certeza dessa informação o É o Crawl É o ele, ele fazia, tipo, sei lá, do trazão era um nadador e foi campeão na sua época. E aí, comparando, quando, sei lá, o Phelps chegaria, esse cara que foi já campeão olímpico estaria uma piscina inteira atrás dele ainda, sabe? É, tipo, então... As mudanças de, de atletas de décadas pra cá Então é tá incrível. tendo
1: vários gifs no Facebook, vocês já viram? Que são, tipo, ah, é, sim, salto comparando. a cavalo, uma coisa assim... Que daí é, tipo, como era em 1930 e como é hoje em dia. E assim, o cara ia lá, pulava, dava um pulinho, uma rodadinha, Sim. pan. E ah, hoje em é. dia, tipo, 19 voltas <risos> e... Tipo, ah, muito é, é, é diferente. É engraçado, muito... assim, como
2: a, a, a própria noção... Daquele esporte muda, né? Tipo, vai sendo aprimorada, as, as técnicas, uhum. os movimentos vão sendo incrementados e você atinge... Os esteroides
0: que a gente toma vão melhorar. Provavelmente, né?
2: Sim, não. Provavelmente tá tudo interligado. E por conta disso, eles, eles fazem uma performance muito mais complexa. Mas né? deve
1: ter também a coisa de, de, enfim, o cara que ganhou, ele vira. É, ele cria algo novo. É, né? o máximo dele é o que tá todo mundo procurando fazer, pra ser melhor que o cara. Uhum. E daí vai crescendo, 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 sabe? No aí... futuro vai estar um negócio bizarro, provavelmente. Mas,
2: mas aí que tá, chega um ponto que eu acho que se torna humanamente... Você chega no máximo do que é possível Então, mais ou menos, porque
1: tá todo mundo lá, todo mundo ganhando, daí chega a menina 11 segundos na frente das outras. Sabe? Pronto, acabou, agora já se virou um novo padrão, sabe? É muito louco. Então, mas,
2: mas será que... Pra isso, o corpo humano não precisaria de alguma coisa a mais? Pra... Partes robóticas. Então, possivelmente, ou então, sei lá, esteroides que sejam. Bomba, sabe? É, <risos> é, é. Porque, eu não sei, chega um ponto que você atinge o um máximo do, da máquina do ser humano, sabe? Sim. mas ao sei mesmo tempo você é? tem... Possível.
0: Aquelas pessoas que, sei lá, tinham desde da genética perfeita pra isso até as oportunidades perfeitas pra treinar Nem isso, porque pen, pensa assim, um, o Phelps tá com 31 anos de idade, se não me engano pô, comparado com alguém de 20 e poucos, ele já não tem mais o mesmo pique, e ainda assim ele ganha, sabe? Eu acho que esse é, é o ele lance ele foi condicionado
2: a vida inteira, é, mas eu acho que esse é o lance assim.
0: sempre dá pra nascer alguém que tem que ter exatamente as oportunidades perfeitas, as chances certas para treinar aquilo e a genética que vai fazer, tipo, o é, novo então. porque
2: Até porque, considerando a própria evolução humana, sabe a gente se alimenta de maneira diferente, teoricamente com alimentos melhores, a gente tem uma saúde melhor do que a saúde de, de sei lá, uma década, aliás, uma década, um século passado. Uh, então, eu acho que tudo isso possibilita que a gente atinja novos patamares no esporte, não né, Eu imagino.
0: Mas, é, foi gostoso da Olimpíada, é gostoso. eu gosto normalmente de ver os esportes meio nada a ver, assim, eu acho que ainda não foi ainda o os dias de arremesso de dardo, salto em distância, uhum. sabe? Eu salto com vara. Eu acho que são as coisas mais legais que das Parece olimpiadas. que tá na
1: Grécia antiga. Né? É, eu acho que são, sim. É que são aqueles que
0: você só vê mesmo a cada quatro anos, tá ligado? Eu sim. nunca vejo, porque tipo, eu acho que não tem coisa mais chata que futebol nas Olimpíadas, porque mano, é futebol, mais futebol mesmo, todos né? os dias. Apesar que tem coisas que você não vê sempre que são extremamente chatas como nada nado sincronizado, por exemplo. Sim. É... Ah, mas tem
1: o feminino, né? Que dá uma atenção super maior, tipo, o, o, o futebol feminino. Que é ah, p... sim. Mas aí a é gente todo mundo, mundo porque, vê. E é animal, né? É,
0: porque não tem a mesma exposição, eu também que eu não vou muito atrás de esporte sim, claro mas mas aí eu assisti isso, aí teve o Daniel Hipólito ganhou prata ele fez um discurso bem legal ele falando tipo, as últimas duas Olimpíadas lembro, foi Pequim e... Sei lá. Em Londres, acho que é isso. Acho que foi Pequim em Londres. Londres é. É. Aí ele falou uma coisa do tipo. Que chamaram ah, a
1: menina de macaca, aquela história, né? É, que não, bem, mas o então. Daniel
0: Hipólito falou assim: Ah, em Londres eu mas caí sim. de bunda, em Pequim caí de cara, mas agora eu caí de pé, sabe? <risos> foi muito bom o discurso. Aí acertei, uma é. e três. Foi muito bom o, o discurso
2: dele.
1: O que ficou em terceiro eu lugar irmã, no bronze? A irmã
2: dele, a e Hipólito. Uh, que foi. Teve uma performance boa, mas as garotas mais novas estavam dando um banho, né? É, teve uma, um errinho dela que ela caiu de bunda, ela até ficou pedindo desculpa e eu tipo, não.
0: Tipo, não tem que pedir desculpa pra ninguém, cara, vai se ferrar. Eu Isso não lembro se é foi pressão, ela, ou se né? foi alguma
1: outra pessoa que fez alguma coisa e errou também. E daí o o, o jornalista foi lá perguntar pra ela alguma coisa, tipo, ah, do seu erro. Ela falou, porra, cara, eu fiz um monte de negócio da hora, você vem perguntar do meu erro, sabe? Que saco, tô nas Olimpíadas, fazendo o melhor que eu posso, nem me encher o saco, odeio Eu eu odeio né? o nacionalismo
0: em qualquer forma, mas esse que surge nas Olimpíadas eu acho pior ainda. Tipo, mano, você não tá lá por porra. Talvez assim, vai, quando está falando de um lugar como Estados Unidos ou Japão, que tem puta estrutura pra fazer os atletas desde sempre, tá representando o país, faça mais sentido. Mas não tem bem porra de desculpa nenhuma por ter caído. Você tá aí por você, o mérito é só seu. Tipo, é, para Todo a gente mundo na real tá menina. muito. É, na real, eu tô,
2: tô mais te impedindo do que te. É, inclusive, te era ajudando. o que as pessoas estavam falando em relação a. A Judoka, né? A Judoka, exatamente. A né? Rafaela. A Rafaela, porque. É, ninguém sabia quem era a Rafaela Só porque ela ganhou o ouro E falam, tipo, ah, o ouro do Brasil Não, o ouro da Rafaela é ela que se esforçou Ela que teve hum. que lutar contra um zilhão de coisas Pra chegar até onde ela tá é, E o foda são inclusive... os, posts,
1: os posts no Facebook é, Que estão aparecendo isso. agora, né? Que tá um negócio de chorar, assim Que é hum. do tipo... É, a foto, as pessoas não entenderam nada né? É a foto dela falando, ela ganhou por mérito, é, porque se esforçou não, não precisa de feminismo, nem e de cotas, programas sociais, de é as pessoas não, é, não e o lance
0: é que já tem textos destruindo, tipo, vamos lá, por que ela precisava de feminismo? É, até o começo do século XX, mulheres não podiam participar das olimpíadas, uhum. ao ponto que quando finalmente foram aceitas, o presidente do comitê olímpico abandonou a organização dizendo que era contra o espírito do, do evento Gente. depois, feminismo, porque é, até quanto tempo atrás, mulheres não podiam entrar nas forças armadas Ela faz parte, né, ela é militar Precisou disso também pra ela poder entrar Foi um sistema basicamente de cotas Que permitiu ela entrar num programa não é cotas, de, Era um programa social
1: É como as pessoas sim, entendem sim.
0: cotas e tal e aí o lance que o texto treina de maneira muito boa assim Ninguém tá dizendo que ela não teve mérito Óbvio que ela treinou E ela é boa e ela enxergou a oportunidade ali Na hora, isso é tudo mérito dela Mas o mérito dela começa a partir do ponto Que há isonomia A partir do momento que ela teve essas chances As dadas a ela é, Por conta de oportunidades que não seriam Dadas a ela como negra, é, mulher Etc, etc A partir do momento que ela tava finalmente no mesmo patamar De outras pessoas, aí vem o mérito inteiro dela A medalha dela, ou a técnica dela E é, é tipo, eu
1: não consigo entender porque é tão difícil de entender
0: isso, sabe? Não, pois é,
1: pois é. É impressionante, né, como, como o argumento pode ser invertido tão facilmente, sabe, assim? Tipo, é isso, né, eles pegam esse exemplo, que era um exemplo para todas essas coisas, e conseguem inverter, e, uhum. e postam no Facebook como se nada tivesse acontecido, Porque, porque provavelmente não é foram triste. se informar
0: sobre nada antes, É, assim. é claro. Ao ponto de, também eu vi algumas pessoas querendo desmerecer ela pelo fato de ela ser militar, tipo, cara, não, calma, né, não, não, é, não é bem assim também. Foi uma
2: Olimpíada que teve muita exposição de de jogadores e jogadoras LGBT, então isso foi interessante também. Eu acho que, pelo que que eu tinha lido, foi a Olimpíada com mais jogadores que saíram do armário e, tipo, falaram abertamente sobre isso. E, inclusive, teve teve um um esportista, eu não lembro quem que é, um atleta que que justamente incentivou as pessoas a saírem do armário, que é... É meio que importante, né? E teve é. a menina que
1: pediu a outra em casamento, Exatamente, né?
2: Exatamente, né? Teve a... É, 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 não são essas... Não, são outras que são é, jogadores, jogadoras do rugby, né? Que, que hum, são casadas. Elas são um casal e elas jogam no mesmo time. Eu acho é. isso muito ah, foda né? do rugby. Nossa, olha, imagina as tretas. <risos> Você
1: me passou essa bola, caralho. Não sei o quê. É, coisa assim.
2: Tem muitos casos interessantes. Sim. E, e, e até é curioso porque... Eu acho que até reflexo um pouco do momento que a gente vive, né? São questões é, contemporâneas, né, coisas que, que estão muito presentes na sociedade. Fala-se muito, fala-se muito sobre é, é, direitos iguais, né, uhum. Tipo, a conquista de, 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 do público LGBT para tipo, direitos iguais, casamento e tudo mais em diversos, diversos países. E o Brasil, tipo, até que, apesar da... de ser um... um, 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 um dos países que mais mata, né? Tipo, a população LGBT, é, ele também é um dos mais... É, Aqui da América Latina, principalmente, né? Um dos mais progressistas, né? Tipo, uhum. que aprovou bem, sei lá, já faz algum tempo, né? Casamento uh, uh, casamento gay e tudo mais. Uh, então, é interessante. Eu achei bem, bem bacana isso, essa, esse reflexo nessa Olimpíada. Assim. Mas uma
1: das coisas que eu achei mais divertida das Olimpíadas era aqueles, os nadadores e os outros atletas que estavam aparecendo com as bolas. Ah, sim. As manchas de redondas, assim. Eu não vi isso. É porque, porque eu vai... uma
0: terapia de sucção, porque... Tem pessoas que acham que diminuir a dor, o Felps tá cheio de marcas redondas pelo corpo e tal. Certo? Então, e daí
1: eu vi uma, vi uma matéria que era com uns médicos falando, gente, isso é a maior bobagem do mundo, isso é pra nada, esse negócio. E, <risos> e pode
0: ser perigoso, né? Se você exagera.
2: É porque é uma coisa em
1: tese pra aumentar a circulação, né? Que eu é, acho que é um potinho de vidro que eles esquentam, e daí você coloca na pele e ele faz uma sucção. Uh, sim, uh, e é isso. Que, que, que e faz, que coisa em tese sabe? é pra se, aumentar a circulação e na área quando tá doendo. Vocês falando, isso não saiu pra nada, gente. Para. Vocês estão ficando com umas bolas vermelhas. <risos> que bom. <E> <risos> Chamando, é não ali, E tem não. casos,
0: tipo, de exageros Que dá pra você machucar mesmo a pele Sim. E tal. Assim, lembra que tinha uma época que tinha uma galera Fazendo um negócio de ficar com os lábios gigantes Fazendo sucção num copinho, lembra disso? <risos> tipo, era alguma cantora, alguém fez isso Alguma personalidade no YouTube fez isso E as pessoas começaram a fazer Além de casos em que o
2: copo quebrou e a pessoa <risos> cortou a boca Caralho. inteira
0: Algumas pessoas ficam Eu tô com o lábio dois dias e não vai embora é Claro, <risos> mano, você machucou <risos> o negócio inteiro
1: Sensacional
2: também então mais fácil comprar um batom que ele tem um negocinho de... Não sei se é menta, mas ele deixa seu lábio ligeiramente... Eu diria que quase invisivelmente é, Um pouco maior, sabe? Ele um pouquinho É, invisível, <risos> é. é, é porque, eu, tipo, slogan sinceros, né? É uma proposta Faz diferença psicológica <risos> Ele propõe isso, mas eu não vejo diferença nenhuma Entendi
0: Mas eu assisti algumas coisinhas, tinha o um vôlei de praia lá Que o Brasil ganhou assisti... ah, O mais triste foi que eu tava no carro Quando teve o, acho que foram 100 metros rasos Do Bolt, né? Uhum. E, tipo, ele termina em 9 segundos a prova, tá ligado? E aí no rádio, tipo, mas lá, largada largou O Bolt não tá na frente, agora tá na frente passou acabou <risos> muito isso vai ser graça esse do mundo é muito impressionante, né? mas no rádio é a coisa mais sem graça do mundo, tá ligado? Esse é, esse é ah, o, okay. o,
2: o, o, como o chama? chamado? Jamaicanos a inbounds, que ah, tá, não é, não é o que que corre
0: Sim, é o, Sim que é, ele. é o homem mais rápido do eu mundo. Eu acho
2: que, inclusive, eu acho que é ele que. <risos> a mãe dele deu uma entrevista pra algum veículo nos Estados Unidos. E, e a chama, a, o título era, tipo, a chamada era, tipo, ah, eu só quero que ele, tipo, settle down e se case. Tipo, mano, <risos> ele, ele é basicamente tipo, um, um fenômeno, assim, tipo, porque ele, cara, ele não precisa de mais nada. E assim. a mãe
1: frustrada com É, ele e a mãe é frustrada que ele é, é,
2: quieta esse rabo, vai se casar, ajeita essa vida, Mano <risos> Que toda mãe é igual, aparentemente, mas não né? Mas
0: é que dá pra entender, sei lá, em certa medida, tipo, é muito foda. Tipo, ele é o maior corredor do mundo, o puta atleta. Mas não muda o fato que, sei lá, 90% das pessoas só lembram que ele existe a cada 4 anos numa Olimpíada, sabe? Sim. Tipo, não é há... eu, não, eu não conheço o Bolt, não sei quais são as motivações pessoais dele, mas... Com certeza, ganhar uma medalha numa Olimpíada é um mérito enorme e um atleta se sente muito bem. Mas eu duvido que é isso que impede uma pessoa de... De não estar deprimida no fim do dia, sabe? Existem coisas mais imediatas e importantes.
1: É, mas tinha também um texto, uns textos circulando sobre isso de, de financiamento e tal. Não sei se vocês chegaram a ver Eu lembro coisa. de
0: ver um, algum atleta de algum país que teve que lançar um livro via crowdfunding para poder pagar a viagem dele o Rio de Janeiro para competir. Então, então, tem
1: vários casos assim que esses grandes, eles ganham uma, uma tonelada de dinheiro, né? Então as empresas faz, às vezes patrocinam eles para eles treinarem. Então, por exemplo, um cara que nem esse, ele não... Não sai do esporte, assim, sabe? Ele tá os quatro anos nisso, porque ele é o cara.
0: Não, não, eu não quis quis dizer isso Não, não, sei, mas digo, ele
1: ainda tá. Eu quero dizer que ele ainda tá envolvido, ainda tá pensando sobre isso, ainda tá trabalhando nisso e tal. Daí tem esses outros atletas que, cara, eles têm que se ferram totalmente, porque não tem incentivo e tal. Porque é uma coisa muito das grandes marcas patrocinarem o cara, né? Eu fiquei lendo esse texto e fiquei muito, muito pensando nisso, assim, né? Que realmente é muito mal distribuído isso, porque esse cara deve ganhar uma montanha de Sim, dinheiro. Sim, é. né? não,
0: não é à toa que tem países que levam a maior parte das medalhas, né? Porque é onde tem incentivo para alguns esportes menores e a pessoa justamente consegue estar tá focada nisso enquanto. É, eu ia dizer
1: da na Rússia parece que tem uma coisa super forte, assim, que tem uns lugares, eu não sei, isso onde Onde, onde, onde
2: rola o, o. Como chama?
1: Tipo uma biblioteca de equipamentos esportivos, assim. Você pode ir lá e alugar uma raquete de tênis por sei lá ah, cents, okay. sabe? Assim, super Não, mas
2: é o que eu tava querendo me referir, na verdade, a, a quando você usa drogas para Anabolizantes. aumentar. Anabolizantes, tipo que Quase todos os atletas lá usavam... É, na, teve alguns que vários
0: atletas da Rússia foram, foram pegos no doping É, e tipo, tal. e era
2: uma coisa do governo, assim, tipo, é. o governo meio que permitia... Aparentemente
0: os... é uma herança meio da época de rivalidade de União Soviética com os Estados Unidos, pelo que eu li por cima e tal. Pode crer. Que era, tipo, a gente precisa ganhar pra mostrar superioridade, e aí parece que eram, tinham vários esquemas que o governo ajudava os atletas, a, sabe, do tipo a... Tem urina limpa, escondida aqui, pra você pegar na hora Uau. certa. E, na... <risos> é, e aí parece que há uma certa herança dessa loucura. Porque, bom, se tem um país que você acredita que isso pode acontecer, é a Rússia, né? É. Mas e
2: mesmo assim, eles puderam participar normalmente das Olimpíadas. Não, quem não foi pego no doping. Mas você não vai bloquear o país inteiro, porque... Eles fazem doping, os testes, os exames aqui? Eu não sei como funciona. Sei que faria sentido, é? Porque lá, se o governo é conivente com isso, <risos> eu não faria é sentido. Eu acho que mas é que eu, eu acho que eu acho que
0: é o é Comitê Olímpico. Eu não entendo tanto assim. Eu assisto... Eu lembro que Olimpíadas existem a cada quatro anos. É, exato. Tipo, eu me divirto, assisto algumas coisas legais. Aí vejo a moça na Globo, tipo, ah, que o duplo twist carpado. E sei lá. Não,
2: eu acho que essa daí ela, ela era uma outra mulher. Essa daí que, que você se refere era do. Nado sincronizado, não. Não, salto ornamental. Salto ornamental. É... Tem duplo twist, twist carpado também no salto, salto ornamental? Acho que sim. Não, não se... é da ginástica artística? Não,
0: porque carpado é com as pernas totalmente retas, encostadas, não é? Tem carpado é. no salto ornamental, com certeza. É, e aí eu acho se você Seja. der duas voltas, você fez um duplo twist de carpaz? Não passou <risos> <não ideia. risos> É, Talvez. Olha, é.
1: olha o conhecimento do Overload. Sobre os é. aí aparecendo.
0: <risos> e, e uma coisa muito divertida é que, tipo, é ver o, os comentaristas que não entendem desses esportes menores tentando deduzir coisas ali na hora. E aí as pessoas especialistas ficando meio sem graças de tipo, é, não é bem assim, né? <risos> Sim, então, e ao mesmo que...
2: tempo, os especialistas que entendem muito bem a animação deles e tipo, o, cont- o contagiante assim, de quando eles veem alguma coisa muito feia, é, muito pra você, incrível, tipo, né? É, foi igual, não sei. Não, é tipo, a, a do, do, da ginástica artística a mulher tava tendo orgasmos assim, com a, a, a mais novinha lá que conseguia fazer umas coisas incríveis ela, nossa, ela fez, olha cravou, cravou foi incrível, gente, foi incrível, foi maravilhoso Essa, ela, tipo, ela, ela como comentarista ela acho que ela não deveria assumir isso mas ela meio que deixa escapar assim ela fica muito emocionada e muito empolgada mas é que teve acho que foi no
0: nado sincronizado e foi engraçado porque o, o comentarista o narrador né normal tava olha a apresentação das brasileiras que coisa linda tá falando sobre a, a devastação da, das florestas conscientização da natureza que coisa maravilhosa incrível incrível aí a nota foi ruim né, daquele <risos> é os juízes claramente não entenderam o propósito da apresentação <risos> assim. é porque os juízes não sabem nada <risos> isso e teve acho que eu não vi mas eu vi pessoas compartilhando Um momento lindo do do Kleber Machado em que uma, acho que no futebol feminino uma jogadora da Austrália, ou foi do rugby, agora não sei Tipo, ela fez. Eu tô fazendo o símbolo com a mão sim, que ela fez. Sim, sim, É, ela fez uma vagina com as mãos. Sim, acho que todo mundo sabe. muito boa. E o Kleber mais... Machado,
1: assim, ó, fazendo um coração pra outra <risos> jogadora. <risos> de... Eu vi vários tweets assim. <risos> tá vendo? É por isso que eu não um acho o clitor
0: Mas enfim, olimpíadas são divertidas. Eu ainda preciso ver, ver a ver abertura. Eu não vi a abertura. Eu preciso descobrir se tem disponível em algum lugar para assistir. Claro, foi bonita. É, é, eu tinha umas coisas bem
1: legais assim. É, foi foi massa que que tem um, um, uma pessoa até que eu conheço assim. Não, não sou próximo nem é nada, que é o VJ Espeto. Que ele é um VJ que foi quem fez parte de todas as projeções. Ele meio...
0: Ele parece, o nome dele parece que era alguém da gangue do Manda Chuva. Não
1: sei. <risos> <Espeto>. <risos> e ele... E é super massa, assim, porque ele teve essa, sei lá, acho... Diz a lenda, que eu não sei se é verdade, que foi a maior público de que um VJ já teve na história, sabe? Porque colocaram as projeções quase que no centro, né? Aquela coisa da Gisele, não sei se vocês viram alguma cena, tipo a Gisele Bündchen andando com umas linhas passando atrás dela, uma Você coisa tipo, de Foi o Kojima mar. chegando. <risos> foi tipo isso. Foi tipo isso. Então tipo, uma coisa de vídeo muito foda também, sabe? Foi, foi massa, assim. Eu não vi inteiro também, eu vi uns, uns fragmentos. Mas eu achei super legal, porque, assim, acho que a coisa da tocha lá, que eu achei bem feio, na verdade, aquilo que é como escultura Do sol lá. girando lá? É, aquilo chamaram um gringo pra fazer um outro cara de fora e tal. E daí nessa parte de vídeo fizeram tudo aqui dentro, assim. Acho que ele até chamou outras pessoas, mas foi, foi massa, assim, sabe? Pra essa coisa do audiovisual uhum. e tal.
2: Uhum. E aí teve é, um lance pelo... bem forte também da, de representatividade, né? O Meirelles quis, 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 que dá, quis dar esse enfoque bem, bem grande a questões sociais. E, Sim. E foi é, até meio da contramão. Levando a
0: e Sim. aí tipo, acho que foi uma lafaia falando tipo Ah, foi vocês não tiveram nada de... Cara, é, O que, que ele falou? Olha, tipo, vocês não tiveram nada de representatividade, LGBT Não, alguma ele só coisa assim? Ainda
1: bem que não teve nada dessa coisa gay aí aparecendo <risos> Daí alguém repo- é, é, respondeu ele assim, tipo Mala <risos> 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 Tipo, tava tá, tá, Como é que ela falou? Tava uma bi toda dando pinta <risos> que é isso? Você não <risos> notou? <risos> é, é,
0: não foi, foi bom, boa mesmo Mas é, Olimpíadas são legais Ainda vai ter mais um pouquinho Ainda tem mais essa semana, é isso?
1: Eu não sei nada <risos> (risos)
0: Eu sei o que eu quero pra vida. Pois nada me faço, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora é pra valer o mundo. Fora comer bem, fora com a mulher dos pais, fora olimpíadas, Rick Sampaio.
2: Oi. Tudo bem? Sim, eu falei já, no começo.
0: Eu sei, eu tô só verificando.
2: Vai ter uma, alguma coisa mudou <risos> de lá pra cá. Ah, talvez tenha é, mudado, é que, na posso verdade, ter isso me incomodado vai, com alguma coisa que, é que você Tudo bem
0: uma função disse. fática, ok? A gente sabe que ele não tem uma pergunta verdadeira.
2: Sim, é, é boa que não seja, porque às vezes quando a gente não tá tudo bem, a gente tem que é. falar a verdade, é meio chato. Você
0: lembra que na época que a gente falava com pessoas no telefone... Era normal, tipo. Ah, então tá.
2: Que era meio alguém Vamos tem diga. mais alguma
0: coisa para falar? Uhum. Não, isso foi perdido, né?
2: Aliás, é uma coisa que eu sempre tive dúvida. Em, em filmes norte-americanos, pelo menos, a gente vê é, é muito comum é, numa conversa por telefone eles marcarem, ah, a gente se encontra lá num lugar tal, no horário tal, tá bom? E desligam. Sim, eu e, sempre
1: notei isso. É e eu fico
2: falando assim, ué, é, isso é normal no, sei lá, nos Estados Unidos? Eles simplesmente desligam? só eles... conversa é cinematográfica. Então, eu acho... mas eu, eu acho, acho um comum. Não. Eu acho
1: que lá é meio, meio ok. Acabou a conversa, você desliga. Fala, ah, então tá bom. Depois a gente se fala. Beijo, beijo, beijo tchau. tchau, tchau. É porque aqui <risos> a gente enrola <risos> para caralho muito.
2: <risos> e, e lá, pelo menos, é uma coisa meio instantânea, pelo menos nos filmes, sabe? Eu não sei se é de fato assim ou se é só uma. É, eu
0: não sei dizer se não. Eu, eu sempre
2: presumi que era só o cinematográfico, sabe? Tipo, vamos... Mas por que, que fa- fariam isso? Ah, sabe? porque se... vamos
1: economizar. Vamos, <risos> tipo, logo em frente. Sou, é, tipo, é só uma que... questão de
2: roteiro, vamos acelerar Eu esse. sinto que
1: é mais aceito, assim, se desligar no meio do caminho. Assim, tipo, é, porque ah, beleza, pra gente beleza. é beleza.
2: Uma... Pra gente é uma falta de educação, né? É é, é, eu, acho, eu acho isso curioso. E hoje em dia é falta de educação ligar pra outra pessoa. Assim, <risos> é, né? Exato, então, é. é. Você assistiu, leu Então, eu assisti coisa? uma coisa que eu sempre comento, acho que eu inclusive assisti pela milionésima vez, o Labirinto ontem. Depois do Xuxa Contra o Baixo Astral. Assim. <risos> Não, é porque, tipo, tava a família em casa e tal, eu tava com minha irmã, e a gente tava vendo... Ah, vamos colocar alguma coisa Netflix aqui, tipo, todo mundo na sala. E daí a gente colocou, minha irmã viu o labirinto, falou, ai, vamos ver o labirinto de novo. E ela começou a fazer comentários, porque aparentemente minha irmã sabe muito mais sobre esse filme do que eu. E daí ela começou a fazer comentários sobre a dublagem original, a dublagem, dublagem original, que é diferente da dublagem que existe na Netflix, porque a versão do Netflix, da Netflix é em HD, é remasterizado, o áudio é remasterizado. E eu acho que, sei lá, não tem como você remasterizar áudio de dublagem original, né? Não sei, porque eu eu imagino que a a qualidade do áudio original é sempre muito pior, a ponto de você não conseguir fazer o que fazem com filmes. Por exemplo, eles pegam o o filme original e só. Sei lá, você consegue simplesmente adaptar pra um formato digital em alta resolução, porque o filme original já tem uma alta resolução, imagina. Sim. Agora o, o áudio... É, porque quando é tudo ah,
0: em filme mesmo, eles conseguem botar em HD. Sim, é, assim. ele pega
2: o do, da fonte original, mas o áudio, pelo que eu entendo de, de dublagem, você uh, tem que fazer uma dublagem nova se você quiser uma qualidade melhor daquela, daquela dos do anos 90, aliás, ou 80. Eu tenho um
0: DVD que é, é só a versão de VHS passada pra DVD, então eu tenho a dublagem original em casa? Sim.
2: Hum. O que? Você tem? Do Labirinto? Tenho. Sim, sim, sim. Então você tem. Eu tenho, que era, acho que inclusive... três, é, eu
0: tenho umas três versões de Labirinto. Que inclusive <risos> que era
2: o que minha irmã tava doida procurando e acabou achando num, num grupo no Facebook. Né?
0: Eu tenho CD da Trilha Sonora também.
2: É, então é. é muito bem boa. Boa. É, Eu é muito tenho, boa. tipo, em DVD, em Blu-ray, mas eu acho que a, a, essas versões já tem a dublagem. Mas eles é, mudam nova. dos marionetes, é isso? Não do David Não, Bowie. tudo. A dublagem inteira. É. Tipo, não é a voz do Bowie? A dublagem em português.
0: Ah, por que você tava vendo dublagem. o labirinto em português? Du- du- dublagem, mas é que tem marionetes, eu achei que era a dublagem deles, não, entendeu? A, a dublagem. A dublagem ah, em português. Foda-se a versão em português. Não, não mas é, é porque a gente assistia em português. A gente ah, queria só... ver em português ah, com tá. a mesma dublagem. Não, do, esse aí nunca me marcou de em de português. Não. Eu tipo, lembro de ver uma vez quando criança, e depois já, tipo, mais velho vendo legendado. Eu lembro então. de ver sim. na
1: televisão, e mesmo pequeno, olhar e falar: caralho, essa dublagem é muito ruim. Porque então, A voz da menina agora era muito Mas é o mesmo tempo. Não, dublagem eles
2: mudam de tempos em tempos. Então, não, sim, eu tô falando da dublagem em português, que era que a gente via quando a gente era criança. Que é o que eles fizeram de horrível com Chaves por exemplo, a dublagem dos DVDs é uma merda Sim, sim. Então, mas é a gente tava vendo a versão nova, né, com a dublagem nova até porque minha sobrinha tava lá ela, ela não sabe ler ainda e...
0: Ela tem 20 anos,
2: ela tem... Não, a minha sobrinha é de <risos> 4, 5 anos e... e a minha irmã colocou no celular dela o, uh, o filme com a dublagem original E ela tava vendo, tipo, os dois Uau! ao mesmo tempo Porque ela queria ver as diferenças especialista. Ela, tava... Não, ela é muito especialista E ela percebeu coisas do tipo Tem horas em que o filme original Com a dublagem em português original uh... Traz uma música específica e no, na, na versão nova não, aquela música não está presente, ou tem uma outra música presente. É, o que muda completamente o tom de algumas cenas, sabe? Se você tá vendo a, vers- a versão dublada, é muito esquisito. E, e a, a, a dublagem original tinha umas coisas engraçadas que não tem nessa versão nova. Tipo, é, tem uma hora que eu teve, de, eu não lembro o contexto, eu tava conversando, sei lá, com meu pai. Meu, meu pai, e, tipo, e a minha irmã tava tentando me mostrar isso, mas. Tem uma hora que o David Bowie começa a falar, nada e tralala? Nada e tralala? <risos> e ele começa a falar isso com o gnomo um do Andy, sei lá. E, e eu fico, e, tipo, na, e na versão nova ficou meio que tipo, não, não tem nada. aí sabe? De alguma coisa tipo, bem mais é, é, compreensível, uhum. mas eu acho que eles, Tentavam fazer, tentaram fazer algum trocadilho alguma Tentaram adaptar algum trocadilho, alguma piadinha
1: E deu muito errado E
2: virou um nada e lá <risos> 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 Nossa, eu nem lembro qual é o contexto disso é, putz, não, é uma parte que tem umas, umas Paredes com umas caras de pedra Assim, gigantes, falando não, vá ah, por aí Alguma uhum. coisa tipo Ah, que é o cidade da portas, porta, é, né, das duas portas Não, né? eu acho que antes, antes ou depois disso é, Depois que ela cai, onde tem aquelas pegar, pegar Aquelas a... mãos As mãos
0: fazem rostos e fazem rosto,
2: Exatamente rosto é Porra, e tem... bom legal essas
0: mãos, né Sim cara?
2: E tem uma outra parte, por exemplo... É tipo uma
0: sobreprodução da cultura,
2: Labirinto. né? Exato. Tem uma outra parte, por exemplo, que a a Sarah faz, faz um... Uma marca com batom, tipo, no, nos ladrilhos, só que no gira. É, eu, na verdade, é um bonequinho lá de dentro e fala, ah, sujou a minha casa, não sei é. o quê. E, e gira a, o ladrilho. Só que é, esse, ah, sujou a minha casa, tá no, na dublagem original. Na versão nova, só fica blá 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 blá. Tipo, eu, eu, eu acho que em inglês ele não fala nada Talvez. Então, mas in... eu acho legal a ideia uhum. de, ah, sujou a minha casa, sabe? <risos> e tem outra parte, por exemplo, também, que teve uma, uma coisa considerável, que que era
0: ela fica isso... com o David Bowie não,
2: fica... <risos> não, tem tipo, assim, em geral tem palavras que são diferentes uh, uh, mas normal, né alguém fez um trabalho de tradução sim. novo e mas, mas é, 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 é engraçado, né, tipo, quando a gente vê muito uma coisa quando a gente é criança de um jeito uh, Pra trazer aquela sensação de nostalgia, você quer ver da mesma maneira, é, né? não É, eu
0: entendo, se, du... se eu ver uma dublagem frente dos Goonies, vai ser... Não, não é Sim, exatamente. não é, essa, é, essa. é que quando,
2: quando eu fui assistir Tintin que eu vi que colocaram no Netflix, eu falei, ah, que legal, Tintin, vou assistir. Daí eu, obviamente, queria colocar dublado pra ouvir a mesma dublagem da cultura, e não é mesma dublagem, eu falei, não vou assistir esse negócio, <risos> não é tem a mesma a ver, coisa.
0: sei lá, vamos supor, ah, Herbert Richards dublou isso, mas... Concedeu a licença do trabalho A essa emissora específica E aí quando vai pro Netflix já acabou a licença daquele trabalho Talvez. E tem que refazer alguma
2: coisa assim É possível é, tem, é, é, Eu acho possível. que tem essa questão de direitos autorais né Embora que uh, uh, o, o Green Fandango Por exemplo Aquela dublagem original uh, Ela era da Abrasoft E tudo mais E Tipo, saiu na, na versão nova Daquela versão remasterizada do Green Mas um
0: corre para isso, se não me engano,
2: Então né? não, porque eu, eu conversei lá com o um diretor de dublagem Do Green Fandango e ele falou que Em nenhum momento a LucasArts, ou a Lucas Arts, No caso a Double Fine, né uh, Entrou em contato com eles Eles simplesmente usaram porque eles tinham acesso à dublagem original, mas Bom. ele não ficou sabendo de, Assim, os atores não receberam nada Não, às dubla, vezes é questão o contratual, o sabe
0: O trabalho é da LucasArts e eles podem usar como eles é. quiserem Sim, sim. sim. tipo, tem contratos e contratos, né Não dá
2: pra... pra sim, é uma coisa que, que ele mesmo falou Tipo não sei, talvez estivesse no contrato, mas mesmo se não estivesse, eu acho que ninguém foi correr atrás pra falar, ô, esse trabalho é nosso.
0: Mas assim, quem em 98 ia presumir que o jogo ia sair de novo em 2015, tá ligado? Sim.
1: É, mas é tipo ver os Simpsons, né? Os Simpsons, gostando ou não, eu não consigo ver em inglês. Porque a a dublagem é muito específica. Pra mim, Simpsons é aquilo, sabe? Tem uma parte de um momento da minha vida que eu assistia, que era com a dublagem, sabe? E é muito boa a dublagem dos Simpsons no caso, né? Sim. Sei lá, é, é, é muito estranho você ver. Teve aquela história, acho que, é que o dublador do Homer foi trocado depois de um tempo. Sim, né, acho que teve uns três dubladores
0: do Homer até hoje. Mas
1: parece que a, o atual, assim, eu não consigo mais ver, sabe? É isso. Você fala, parece puta, que não era. Isso. Né? É, ele é extremamente mais parecido
0: com o americano. Sim. Mas não é o Homer que a gente lembra. É, tal.
1: exato, é muito estranho isso. Imagina a mesma coisa assistindo o, o Chaves, é muito diferente a voz deles. E, e como é muito da infância, né? As vozes do Chaves, assim, é muito. É, eu acho meio horrível, sabe, ver o espanhol. Original, assim é meio é estranho eu, né? achei,
2: eu achei muito engraçado, foi muito fofo Tipo, que a minha sobrinha, ela nunca tinha visto, né Esse filme, o Labirinto E... e as no... músicas eles dublaram
0: também? Ou as músicas... Não, as,
2: as, as músicas tem o um áudio original mesmo uh, Mas foi engraçado que a minha sobrinha De quatro anos, 5 anos 20. Não uh, a Vitória, ela, ela viu pela primeira vez E ela ficou super atenta, né Ficou assistindo o filme E a gente tava conversando, assim Tipo, nem... Ninguém tava prestando totalmente atenção no filme Então vocês não é. perderam
0: pegaram a cena que aparece metade de um microfone na tela?
2: Não, não lembro disso <risos> É, um quando olho. eles estão
0: num beiral E ela pisa um negócio e cai uma pedra, sabe? É, que eles estão tipo, pra cair num lago Que uhum. acho que derrete é o... tem metade... Não é o... O eterno,
2: é, é o Rio do, do Fedor eterno, eterno. eterno É, o Rio do Fedor Eterno, exato
0: é, tem metade de um microfone aparecendo.
1: <risos> nessa. Memória absurda do Heitor. Aí. Mas lembra, a
0: gente percebeu na sua casa, tá? Eu, você, ah, a Elis... Caralho! E o Vinícius, é acho, possível, talvez. A gente acho que, foi lá nunca... que a gente percebeu a primeira vez. Eu nunca nossa, percebi essas grave. coisas. O, o foi Heitor o que... é a minha
1: memória, meu HD externo. assim Ele lembra de coisas não, Mas da minha isso vida. foi
2: tipo o que 98, 99? <risos> <risos> São coisas que a gente fica sabendo pela internet, assim, mas agora de reparar e falar, olha, volta, volta, vamos ver. tipo E Sim. perceber, eu nunca vi. Tirando uma vez que eu justamente via também com minha irmã, que ela tinha olhos muito bons pra isso Que a gente tava assistindo O Mestre dos Desejos, você lembra? Uh-huh, e, e, e ela voltava Na primeira cena e falando, não, não, peraí Aquela mulher de, de vestido rosa ela, Aqui ela morreu, mas aqui na, na cena Depois ela tá correndo é. ela reparar nos erros de continuidade de figurantes Sim, era muito bom Mas enfim, e daí a minha sobrinha Viu pela primeira vez e no final, é, tipo, a Sarah volta pro quarto dela tal, e tal. E daí minha sobrinha ficou, tipo, ué? Spoiler mas, de
1: labirinto. O que que aconteceu?
2: Ah, não. Filme de <risos> 85, <risos> não, não, tem, não tem essa. É, minha sobrinha ficou, tipo, ué, mas o que aconteceu? Cadê o labirinto? Que, que... Ah, era tudo em uma, uma imaginação. Ela falou, <risos> e foi uma bonitinha Tipo, todo mundo assim. Si, não, é, mas não, mas tudo. é que tá. Assim,
0: não. não, mas
1: o lance
2: é que, tipo, no quarto dela tem todas as
0: coisas lá. É, eu lá. sei, mas
2: o lance é... Será que foi?
0: Você não pode já ser tão concreto que falou, é, foi mais... Imagin... Não? Não, sei lá, mas ela é ilusão, chegou a essa conclusão é e
2: eu achei, tipo, muito... Foi muito fofo, assim, porque ela meio que foi... Ela tava muito se questionando o que tava acontecendo e, de repente, ela... Ela, ela concluiu por conta própria de que uhum. era uma imaginação. Na cabeça dela foi, foi exatamente isso, sabe? Porque, tipo, no, no final das contas, é, é um filme falou.
0: sobre passagem da infância à vida adulta, Sim. né? Tanto que a mensagem final é... Tipo, você não vai mais ver a gente, mas sempre que você precisar, a gente vai estar tá aqui, uhum. né? né? Aí ah, ela
2: fala, tipo, às vezes eu preciso, preciso de vocês, sabe? Tipo, meio que, tipo, essa de Todo mundo de precisa, apoio, às vezes, é? retornar. É, gente, eu tenho, eu
1: tenho uma, uma coisa, assim, que eu costumo detestar todos esses filmes com esses finais ex-máquina, assim, né? Tipo, ai ah, era um sonho. Ai, voltou no tempo e resolveu tudo. Mas esse, eu acho que é, tipo, o filme que, que ensina crianças sobre isso, sabe assim? Tipo, esse vale a pena. Né? Esse, esse é um filme que... que, que pelo menos, eu imagino que deve ter sido a primeira vez que eu vi um filme desses, assim, que de fato era legal, sabe? Uhum. E eu acho que Aí... eu lembro
0: de criança já ser um daqueles filmes tal qual, o lá, Mágico de Oz, que é mas por que, que você quer voltar, caralho? É muito mais legal esse mundo. tipo ah, não. mas, mas
2: a, a proposta, a condição dela de permanecer naquele mundo... Eu casava era... com o rei dos não. goblins de boa. A gente ficava naquele castelo da hora. Não, não, não. mas tem uma coisa
1: sinistra no Bowie, pra caralho. É, né? é assustador. Sim, e mas não, também e sem na falar... vida
0: real, também tinha. <risos> <Tem> que falar <risos> que é
2: uma coisa meio estranha. A garota tinha, tipo, 16 anos. É, assim. O Bowie é um homem de 34. É praticamente <risos> O rei dos goblins
0: envelhece de maneira diferente. E, é...
2: e, e tipo... Sei lá. Ele tava querendo, basicamente... Possuir você, sabe? Era ah, é uma coisa meio esquisita. Mas ainda bem assim, é, bem é. Puta, eu ia pff, no mesmo instante.
0: Vou voltar de ós nem fudendo, nem fudendo. Tem macacos que voam aqui. É aqui que eu fico. <risos> pode crer. Mas até hoje é um filme bem fascinante, né? Sim, tipo, não, é de muito molecos, legal. ele, ele é tem muito um bonito. pedaço muito chato só. Que é a música dos bichos que ficam tirando as próprias cabeças. Que é também a cena mais mal feita de todas.
2: Tem o pior chroma sei lá. O pior... Não, mas é muito bem feito aqueles bonecos. Não, é muito bom. Não, tipo, o... ah, não. A, a
0: qualidade da, 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 da fábrica do Jim Henson é muito boa. Mas a uhum. cena em si, porque eles têm... Fa... É um recorte nível chaves que tá rolando naquela né, cena. Mais ou menos. É bem ruim. Não, não bem dá pra perceber
2: ruim. que é um recorte. Mas ainda assim, tem várias coisas que são muito recortadas daquele filme. Mas é, se é... é... você meio que abstrai um pouco de, dessa... Você sabe que é... É colado, sabe que ele não tá fisicamente naquele ambiente, mas você meio que releva um pouco. Mas você...
0: eu, 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 eu só não gosto dessa mas o resto eu gosto. Eu gosto até dela... dela da, Como é o nome dela? A Sarah, né? É Sarah. Fazendo LARPing no começo do filme. LARPing?
2: Que que é LARP? é, live Action RPG, porque ela tá vestida de princesa. Além do ah, com... sim, <risos> é verdade. <risos> uh, mas é um filme que até hoje, ele é bem, bem legal. Ele, eu acho que é muito melhor, por exemplo, do que História Sem Fim, que é só um filme muito chato. Ah,
0: não, eu acho filme bom, mas eu concordo que o Labirinto é melhor. É,
2: mas eu acho filme mas...
0: é melhor. Mas... Recomendo muito o livro de história sem fim. Ah, sim, eu sempre, sempre É quis ler. muito, muito bom. E ele é bem diferente, né, do filme. Uhum. Tipo, o, o livro tem a história inteira do primeiro filme, mas o que veio a se tornar o segundo filme. Porque o segundo filme é bem fraco, eu acho. Eu uhum. sempre achei... Mas não ele... que o primeiro não seja, seja muito eu bom Eu gosto mesmo, do mas... primeiro e, é, e ele tem coisas engraçadas que eles nunca poderiam adaptar do, Tipo o Arteiro Eu acho que eu já falei isso pra você, não sei Mas o Artreiro, né?
2: Artreio, Artreio Artreiro. Artreio, artreio? Artreiro.
0: artreio eu acho Artreiro e Artex é o cavalo, né? O Artreiro ele, Artreiro, ele ele é um caçador das
2: planícies Não, o Artreio é o cavalo Não, Artax é o cavalo Artax É, Artreio Mas é eu um... lembro que o, na hora que o cavalo tava afundando na, 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 na lama move, Na areia movediça lá O menino ficava Artreiro, que Não, é, não assim. o Sebastian tá berrando o Artreiro Porque ele tá
0: ah, berrando é? pro livro Porque ele tá triste ah, porque é
2: verdade, ele chorando deses... Porque, porque Caralho, quem fica é
0: triste esse... Porque quem fica triste afunda no, no plano verdade, verdade, E o lance é que o cavalo começa a ter pensamentos tristes A diferença no livro, o cavalo conversa com ele. O cavalo tem inconsciência. Hum. E o cavalo começa a admitir, tipo, eu não tem mais esperança. Aí ele começa a afundar e o Arthur não, você tem que ter esperança. Ele vai e começa a afundar Nossa, e ele morre essa
2: cena era tão horrível, Aí tem uma diferença,
0: preso. no filme ele volta no final. Você lembra? Tem o Arthur hum, correndo com Artex de novo. É verdade. É, no livro o cavalo morre pra sempre. Oh. <risos> no livro, o cavalo. <risos> mas aí uma coisa engraçada no livro é que o Arthur <risos> é um caçador das planícies do povo verde Oliva. Ele, ele tem a pele verde, na real, e tal. E parece que eles tentaram pintar o garoto no filme, mas tava ficando só uma bosta e fala, Ah, ele não é mais verde do filme não tá o Hulk
1: verde das é
0: olimpíadas
2: <risos> outro filme que eu assisti que eu achei muito, muito legal, na verdade no começo eu tava meio em dúvida, mas eu também gostando muito é o Eden da Mia como chama? É uma diretora francesa de 2014 que inicialmente eu achava que era um filme sobre a história do Daft Punk, mas na verdade é um filme sobre o Daft Punk meio que faz parte desse filme como personagens mas não é sobre a história deles, é meio que uma história de um Um jovem DJ que conhecia o Daft Punk nessa época, nos anos 90. E começou a carreira dele como DJ na mesma época que o Daft Punk começou enquanto de música eletrônica. E ele foi seguindo a carreira dele enquanto o Daft Punk fazia as coisas deles também. Eles são meio que... Eles têm um peso importante no filme, mas não é um filme sobre eles, sabe? É sobre esse DJ, na verdade essa dupla de DJs. Uh, que levou, que, tinha, que fazia meio que uma cena... Explorava essa cena do garage uh, norte-americano mesmo, que é tipo uma variação do House, em Paris. Então eles faziam festas bem populares. Uh. Ai que tá, eu não sei se, se é uma história verídica, eu acho que não. Na verdade é inspirada na, no irmão dessa, dessa diretora. Ela se inspirou muito na história do irmão dela, como o DJ. Mas uh, tem muito da representação e meio que quase esse lado do documentário... Da, da cena da música eletrônica em Paris nos anos 90 O que é bem legal, assim, tipo, é super uh, fiel Não que eu tenha vivido, mas... Você uh, é, vê que tem todo um, um trabalho de pesquisa musical na, naquele filme, Desculpa, sabe?
1: qual é o nome do filme? Que eu não... é, Eden. L- Eden. Eden,
2: isso E logo no começo, por exemplo, tipo, o, o, o protagonista, o Paul é ele descobrindo Frank Knuckles Frank Knowles, Frank Knuckles, eu acho que é um dos pais da da música eletrônica, assim, tipo, do do House, sabe? Então tem um... é é, é, Tá legal, assim, pra você entender um pouco da da, da origem, sabe? Tipo, do House, da música dançante norte-americana. Frank Knuckles, Knuckles, né? E... E é, é, é legal, assim, tipo, ele é bem, bem, bem intimista, é bem, tipo, drama, é um drama francês, sabe? É bem focado na perspectiva do protagonista com esse amigo dele que faz as, uh, com quem ele faz as festas. E, e essa realidade, né, tipo, de festas em Paris, tipo, que tipo de vida é, é essa, né? É, é Basicamente ele ele uh, abandona muitas coisas da vida dele, tipo, os estudos para se focar nessa nessa coisa que ele gostava, ele, ele, ele via potencial... E, e durante muito tempo funcionou, né, tipo, e o filme vai acompanhando essa história ao longo da, do tempo, né, desde os anos 90 até 2013, assim, ele basicamente explora 20 anos da vida desse rapaz. Uh, e durante esse tempo você tem os altos e baixos, mas você vê essa, essa construção interessante, né, tipo, ele dedicando a vida e sacrificando muita coisa da vida pessoal dele, sabe, tipo, uh, em, em prol da, da, dessa festa, dessa, desse selo que ele estava criando... Só que, ao mesmo tempo, perdendo muita coisa no processo, sabe? Abrindo mão de muita coisa pra pra correr atrás desse sonho, só que, por um lado, sendo destruído aos poucos, sabe? Parece
0: interessante. Sim, é... Tá no Netflix?
2: Não, ele não não está no Netflix, é Blu-ray. E é um filme bonito, sabe? Tipo, ele começa meio que, sei lá... Você fica meio, qual que é o propósito desse filme? Porque, tipo, as coisas estão dando muito certo, sabe? É, as festas são legais, eles estão se divertindo e usando drogas e tudo, tudo tá dando certo. Mas, de repente, você começa a ver um pouco da ruína chegando, sabe? Hum. Uh, isso que é, que é o mais interessante. Apesar de todos os, 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 os sucessos, sabe? Tipo, de, desse rapaz durante muito tempo, ele meio que não se adapta às coisas e, e acaba se afundando, assim. É, é mas o de é punk boa.
1: aparece, assim...
2: Eles eles aparecem inicialmente como amigos do do protagonista, e e é interessante porque ele rola esse contraponto, né, no no início eles são simplesmente amigos, pessoas que se conhecem e participam dessa mesma cena, só que enquanto o Daft Punk faz esse puta sucesso comercial, ele meio que... É, percebe que ele tá limitado a uma cena muito pequena, sabe? Tipo, ah, eu sou o cara que faz algumas festas interessantes aqui em Paris, mas eu nunca vou crescer mais do que isso. E que, uhum. qual, qual que vai ser meu futuro, sabe? Será que eu preciso fazer alguma coisa, de repente mudar de área e virar uma outra pessoa? E enquanto, sabe, tipo, aqueles meus dois amigos estão fazendo festas, tipo, eles estão fazendo shows no mundo inteiro e sendo reconhecidos por isso. E tipo, será que eu errei em alguma coisa? Sabe, tipo, é meio uhum. que um... Uh, o Daft Punk serve como esse esse essa é meio que contraponto mesmo A própria vida pessoal dele, sabe? Tanto é que tipo, uh, ele 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 o ele ele, uh, ele reencontra a dupla, né, tipo, o Thomas e o Guy, como ele chama, eles chamam Thomas é, o
1: Guy the Homem alguma coisa, alguma coisa, é É, é. De homem Cristo é isso?
2: Sim, é é o Guy e o Thomas. É, e, e eles, eles se encontram mais pro final do filme e rola tipo um, um questionamento. Aí, eles, são é, eles eu... mesmos, não? Não, não, são, são outros, atores representando ah. eles, né? São outras pessoas usando umas máscaras de... Não, eles não <risos> aparecem. Você com, sabe, né? é, <risos> não, e é interessante porque tipo, tem vários eles são barrados em festas, umas três vezes no, no filme, daí você vai até, até chegar um amigo ou um gerente e falar, ah não, esse é o Daft Punk o, e o segurança... Ah, desculpa, perdão <risos> sabe, tipo, porque é, é meio que eles são pessoas comuns, não, eles não são conhecidos, né, tipo, com... Pela, pela aparência deles. Eles uhum. são o Daft Punk. É, é o, se você
1: entra no o... Google, assim, não é que é um segredo, né? Ah, não você é, é você dá pra
0: ver. Deles, é, eu acho que a gente até chegou é... a conversar isso um pouco no passado, de que o, o lance não é pra tentar esconder a identidade, né? É como. É pra
1: dissociar a identidade deles como de pessoa, é, sim, de, de pessoas. É que eu, né? eu, o
0: lance, eu sinto que toda vez que a gente pensa na ideia da máscara, a gente acha que quando a pessoa for desmascarada, a gente vai descobrir que ele é uma figura pública conhecida como se a gente tirar a máscara do Batman ele ser o Bruce Wayne, sabe? Hum, é, a
1: gente tava falando isso do Resident, né? Acho Aquele que, que, é, que ele foi no show,
0: é. Quando, na verdade, você pode tirar a máscara do Flash e é tipo, quem é esse cara? Tipo, então, mas é, 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 tipo o quem é, que ele... é o Clark Kent? Tipo, são pessoas normais. E é, tipo, o lance, o rosto deles é a máscara. Então, mas, mas o, lance é o lance é justamente uhum.
2: esse, né? Tipo, quando você vai numa festa, você é só mais um. Uh, e, e, tipo, numa das festas lá Que eles vão, por exemplo, e eles são barrados Eles estavam meio mal vestidos vestidos Na verdade, tipo, com uma roupa convencional e, Tipo e, a gente agora É, assim. tipo a gente, e o cara fala, tipo, não vocês, tipo, vocês não podem entrar nessa festa, sabe E eles ficam meio ok uh, <risos> até, que, até que chega tipo, O dono da festa e fala, não, eles são da punk Pode entrar, sabe Então você tem um pouco disso, tipo, de uh, Eles são pessoas comuns, sabe tipo, Eles simplesmente são grandes produtores musicais Mas que eles não, não são tão reconhecidos pela imagem deles, é, sim, mas pelo trabalho que eles fazem e os personagens que eles criaram. É, que é uma coisa muito irônica, né? do Tipo, eles são reconhecidos pela imagem deles pra caralho, né? Exato,
1: sim, é. mas, mas ao mesmo tempo não, é. é, é... Eu, tava, eu tava, falando, tava pensando aqui, mas é muito engraçado, né? Que você pega um sujeito que nem o... o, o deadmau Mouse que ele também usa a máscara lá do, uhum. do, do rato e tal, mas ele é tão reconhecido quanto com e sem, sabe? Assim... E daí é muito louco, né? Porque parece que ele... Eu não sei. As tatuagens também dizem alguma é, coisa, tipo, um, É, né? um, Não tem como fugir. Um Space Invader no pescoço Sim. gigantesco. Mas acho que além disso, assim, tem uma coisa de que... É muito louco, né? Que ele usou a, a, a cabeça porque é cool, porque é legal, porque é Daft Punk. Mas não é pelo mesmo motivo, me parece, assim, sabe? Do uhum. Tipo, que o Daft Punk tem essa coisa. se tipo, encontrar com os caras na rua, você tem que ser muito fã de Daft Punk e saber, assim, ser apaixonado para reconhecer um cara desses, né? Uhum. É muito louco, né? Que eles acham que tem uma coisa mais sincera, é isso que eu quero dizer, sabe?
0: Sim. Faz parte da estética da música em si. É, faz parte de uma filosofia
1: quase, né? De o que é ser um artista, o que é ser um músico, assim, sabe? De não... É muito louco, né? Quando é, eles colocam o capacete é, tipo, milhões de pessoas. É, assim. Quando eles o capacete eles...
2: é quando eles vestem o rosto deles. Exato, né? é. Assim, mas eles conseguem evitar, uh, eu acredito, uh, esse assédio que artistas geralmente, geralmente não, não conseguem, né? Você tá na rua, você vai ser sediado, Você vai ter gente uh, atrás de você... Você vai chamar atenção. Talvez eles consigam evitar um pouco disso. Por conta Sim. dessa... De transformar uh, o trabalho deles em... Sabe, são personagens ali, uhum. né? Você só é, conhece é, os personagens. Mas
1: é muito louco, né? Porque por um lado tem isso. Mas por outro lado tem uma lenda tão grande, né? Ao redor deles, assim. Que é meio contraditório, sabe? Do tipo... Os grandes produtores gênios. Eu é acho também isso é uma
0: era... Pré-internet, como a gente já conhece, que aí sim o rosto deles era algo muito. Não,
1: pelo contrário, eu quero dizer do tipo agora que saiu o Random Access. Agora, né? Já faz anos, <risos> mas é, parece que foi ontem. Anos. O Random Access Memories, que fizeram uma série de vídeos sobre as gravações, em que, não, claro, não entrevistaram eles, entrevistaram só os participantes. O Moroder, o. Não sei se é o nome do cara, o do, do Tic lá. Ah, tá. O Giovanni Giorgio hum. é o. É o Moroder. Ah, tá. É, enfim, as pessoas todas entrevistaram. Julian Casablancas? Entrevistaram ele também, todos os participantes E todos meio, sempre Exacerbando essa imagem, sabe Deles, os gênios no estúdio Perfeccionistas e bababá e foi tipo, porra... Sabe, me, me pareceu uma contradição. Uhum. Por um lado, os caras estão na máscara porque eles querem se afastar desse holofote, mas por outro lado, eles meio... Aspas gigantes, querem que tenha essa impressão deles de gênios musicais, sabe? É, é estranho, ó. The Knife tem assim. um
2: pouco disso também, né? Tipo, eles nunca deram entrevistas, pelo menos pra, pra veículos comuns. Uhum. No assim, começo, eles já... não gostavam muito de mostrar o rosto, apesar
0: de que hoje em dia já é... Eu não sei qual é, quem é. Não, são. ah, tem vários clipes, tem tipo... Não,
2: não nos clipes eles não, colo- não, não mostram não t-
0: a, 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 tem, tem, tem o rosto dos dois em vários vídeos. Tem certeza? Absoluta. Porque, Absoluta. tipo, eles
2: sempre colocam outras pessoas pra cantar. Não, é que tem algumas deles. coisas
0: específicas, como ah, o clipe que tem um. Acho que é uma mulher trans é, cantando no lugar. Porque,
2: ah, ah, o que uh, é o. São, são dois, irmãos? São irmãos, um garoto Sim. e uma garota. Sim, uh, e o garoto ele transicionou, pelo que eu sei. Ah, é? Sim. Mas é tipo, não, eles aparecem em tipo, vários, você
0: encontra. Tipo, o rosto deles tá em vários negócios. Hum, é, a não ser é um... que eles tenham usado sempre o mesmo ator e a mesma atriz pra todos os vídeos pra fingir que eram eles, <risos> talvez <risos> Porque, eu, tipo, eu... nesse mesmo daí da mulher lá dançando, o lance é que. Ele levanta e começa a dançar com ela E a garota, que é a irmã, tá no lá e, tipo, faz uma... Ela aparece só por, tipo, dois segundos E faz uma cara de, não gosto do que tá rolando aqui e tal De ao vivo eles evitam Mas o rosto deles aparece, tipo, não é tão escondido assim eu não sei. Tanto que nas
2: sei Eu já fotos procurei, deles... tipo, muitas fotos e nunca é a mesma pessoa Ah, sabe? é, tipo, é meio sei, que... eu sempre vejo eu... a
0: mesma pessoa Em todos os negócios, tanto que mesmo quando eles estão com a máscara Você olha, tipo, porque eles voltam em aquela máscara
2: meio Renascentista, é, é, né? tipo, de, de carnaval doutor. De
0: Veneza e tal uhum. Que também é de médicos tipo, antigos, é. né e, tipo, você olha o queixo e você fala... Ah, é aquele cara do vídeo, sabe? Eu reconheço ele, então... Uhum.
2: Uhum. Só que eles são... Eles gostam de manter a vida deles mais privada, né? Entendi. É muito uh, louco, é, inclusive né? Que teve próprio, uma fase, né? O próprio de... Daft Punk, eles ele cederam muitas músicas... Aliás, eles licenciaram por um preço muito uh, barato... para uhum. que... Uh, foi até, tipo, um processo interessante... Porque, assim, eles sabiam que o filme retratava eles de alguma forma... Mas eles não estavam necessariamente ligados a essa produção... É, só que eles sabiam que a diretora tava fazendo um trabalho super legal e o, o irmão dela, de fato, tinha vivido aquela aquela cena. Então, eles quiseram contribuir. E, e e a produção não tava conseguindo ter acesso às músicas que eles queriam colocar nos filmes. Porque eram todas músicas licenciadas e caras. E não era uma produção muito cara. E assim assim que o Daft Punk entrou com esse apoio, e licenciando tipo, por um preço módico, assim, tipo, a, as músicas deles para trilha sonora mesmo, eles, tiver, eles conseguiram meio que um... Uh, a produção em, em si conseguiu meio que um aval, assim, meio que tipo, um apoio muito grande para que outras produtoras liberassem as músicas. Uhum. Eu acho que
1: nem é só um aval. Eu acho que tem uma coisa mais sinistra do que isso, né? Hum. Que daí as... as, as as editoras, ou sei lá, as publishers das, dos músicos vão falar ah, tem o Daft Punk, vai ter música do Daft Punk então tem gente que vai ouvir por causa do Daft Punk então eu quero minha música nisso também hum, deve ser uma coisa de business, assim, Sim. sabe? do tipo, ah, esses caras toparam, então vai favorecer a gente.
2: Sim, é, puto, só, é puto interesse, né? É, mas, mas, mas ficou bem meio, meio claro, assim tipo, que teve, teve essa questão de negociação por trás do filme, porque ele Tem muitas músicas licenciadas de diferentes décadas, diferentes momentos, sabe? Mas é um filme muito foda, assim. É bem legal justamente porque ele dá essa perspectiva mais intimista da coisa, sabe? Tipo, você vê vários relacionamentos que o protagonista, o Paul, passou, sabe? Tipo, com as diferentes garotas que ele namorou e os problemas que essa vida que ele levava atingiam, tipo, os relacionamentos dele e tal. É, é, É um filme bem, bem, bem foda, assim. Tipo, até meio... Sei lá, qualquer pessoa que tá uh, muito ligada a um, um projeto pessoal, assim, consegue se identificar com esse filme, sabe? É, que massa. Tem essa questão, tipo, da, do sacrifício que se faz pra, pra, um, pra tornar vivo esse, essa coisa que você acredita, assim. É bem, bem foda.
1: Legal. Da
0: hora. Oi. 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 Tudo bem com você? É sempre que
1: você fala comigo, você faz essa voz, você ah, não, é? não, eu, eu, então, não
0: você fala que eu tenho memória. Essa memória eu não retenho, tá ligado? Eu falei alguma coisa aqui, ficou pra trás, não tenho a <risos> menor ideia do que eu acabei de falar e tal. É, tudo bem com você? Tudo eu já bem. fiz isso antes? Não? Já. <risos> é, você tem
1: alguma coisa que queira compartilhar com a classe? É, eu tô assistindo meio é, tipo picado. Um anôn- Alcoólicos anônimos. <risos> <risos> eu vou levantar, peraí. É, <risos> Acho que tem uma coisa só que é... Não é grande coisa, mas é divertido falar. Que eu tô assistindo meio acompanhando, infelizmente, por maneiras ilegais. Porque não existe nenhuma maneira legal de assistir. É o, a terceira temporada do Fool Us, sabe? Sim, do que pen é o programa and do Penn and Teller. Hum. Que, uh, pra quem não sabe, Penn Teller é, é uma dupla de mágicos, de Las Vegas, assim, desses grandes shows de mágica, que o Heitor sempre cita, principalmente o Penn, né, é, o Penn é, é porque o Penn tem
0: um podcast, o Teller normalmente só fala em eventos pontuais, então você ouve menos as ideias do, do é, Teller. É, que,
1: que eles são bem caricatos, assim, na verdade, é que, é que o, o Penn emagreceu muito, mas ele era, tipo, altão e gordo, e o do Teller é baixinho, magrinho, e ele não fala também, esse é o grande lance, ele finge que é mudo o tempo inteiro. Que daí todo o texto é falado pelo Pen e tal. Mas eles são super dentro dessa vibe de... É muito louco, né? Que eles são uma dupla de mágicos, mas eu acho que o grande lance da vida deles é de revelar as coisas e os misticismos da vida, assim, sabe? Então eles falam muito sobre ateísmo, eles falam muito sobre... Tem vários documentários sobre... Enfim, eu acho que o Heitor assistiu vários documentários que eles fazem, assim, não foi? Eu não sei bem. Ele já dizer. comentou sobre alguns. Uh, eles têm alguns documentários bem legais. Eles têm. Eles um... uma série também, né? É, de... é assim, eles já... Em séries
0: TV, eles têm o Bullshit, tiveram o Bullshit no FX, que era muito bom uhum. uh, que eram sobre temas variados, do tipo, falando sobre. Ah, uh, vamos explorar reciclagem. Tipo, tudo que a gente faz com reciclagem é bom mesmo ou não? Sim, sim. Madre Teresa de Calcutá, era uma santa? Não, não era. Vamos explicar por que ela não era uma santa. Pessoas que vão pra feiras ufólogos. Eles estão falando, bosta só? Não, estão falando bosta só. vou mostrar por que eles estão falando
1: bosta então, só. Então, mas é muito louco, né? Que eles, eles preocupam a vida inteira deles a isso, sendo que eles são mágicos, é, né? Que é exatamente e... o contrário uhum. que você espera. Mas
0: o Penner ele fala muito sobre isso, assim, dessa contradição é, em que ele tem que deixar sempre muito claro ou oh, tudo aqui é de mentira, tá? Uhum. Não sou um mágico de verdade. não eu acho Mas, que... pelas próximas não. duas horas, eu vou te enganar, ok? Sim. Ele não é um mágico de verdade. Não, ele é. Ele não é, não é magia, são truques.
2: Ah, ok. Entendeu? É esse é o Não, lance. eu acho que é o um grande lance é, é que
1: vários, dos, vários das... das das mágicas deles, são mágicas em que eles mostram como é feita. E mesmo assim é incrível, sabe? Esses caras são geniais, assim. E gostando ou não dele, porque ele consegue ser muito odiado por falar muito sobre... Ah, religião e é, tal. E então, ele, o podcast ele é um cara dele... assim grosseirão, fala pesado. Ele é, ainda assim. não é, porque ele é,
0: ao mesmo tempo é muito doce, sabe? muitas ideias. Ele ele ele... É, mas
1: ele é aquele cara que assim, eu tô falando mesmo e me foda-se, né? Ele é meio é, não assim. Não sei se eu assim, sinto tanto
0: um pouco... assim. Eu acho que muitas vezes é mais um personagem, sabe? Sim, tipo com, certeza. com certeza. Mas é. Mas, tipo, eu tenho o Pé no Sunday School, que é um podcast que sai todo domingo, se eu não me engano. Uhum. Que eu ouço com uma certa frequência. E, tipo, a boa parte dos temas são religião. Porque os três integrantes são ateus. Eles Sim. falam muito disso. Uh, e, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito dele. Enquanto tem ideias que eu discordo completamente. Assim, ele é completamente libertário, sabe? Claro. E tipo, eu não tenho como concordar com essas ideias. Mas ele fala a favor delas. Sim. Mas ele é... Eu gosto bastante dele. Eu acho ele uma Sim. figura muito, Não, muito eles bom. são
1: pessoas importantes de existirem no mundo, assim, sabe? Mas, além disso, eles são dois puta mágicos é. eles são muito bons e acho que para explicar um pouco o que, que é esse programa assim que nesse programa fica muito claro como eles são foda sabe não sei se você já se você já assistiu Eu é, não sei se você viu, Rick. Não. Que,
0: e, tanto que é uma coisa muito curiosa: é que desse programa que saiu o Piff, The Magic Dragon. Que é sensacional. Mas não é o melhor mágico do mundo. Eles descobrem o truque do Piff, se eu não me engano. Descobrem, é. mas era muito bom o Só truque Só que, mas, é, mas esse é o lance de tipo, Ele é um mágico carismático, engraçado. E hoje em dia o pé não faz coisa com ele, volta e meia. É que sabe? ele foi
1: depois no America Got Talent, né, é, Uma coisa mas assim. Não ele ganhou quase, o mas não. ele quase ganhou. É, ele foi assim. lá longe, né? Mas enfim, é, o Fulllands é um programa meio de auditório. Que a ideia é que. É, é como se fosse o um American Got Talent, uma coisa assim que vão mágicos lá e daí eles fazem uma apresentação e a ideia é que o Penn and Teller tem que tentar descobrir como é feita e se eles não descobrem como é feita, significa que o cara ganha e <risos> o que ele ganha é se apresentar junto com o Penn and Teller num teatro em Los Angeles então é muito divertido assim e é muito louco, porque isso revela muito o conhecimento que os dois têm sobre mágica, sabe? E o legal é que eles falam termos específicos. Eu pesquisei muitas coisas sobre
0: mágica por conta disso. Exato. Eles falam, ah, isso aí por acaso não seria um baralho... Parara. Não lembro a palavra agora. E você vai e pesquisa e é tipo... Ah, é um truque tradicional de ter o baralho dessa maneira então, específica. Então, é que eles têm um monte de termos. É muito ah.
1: legal isso, assim. Porque tem um, tem um mágico que é muito impressionante. que Acho que ele aparece em um, um episódio... Não, é um, é um, é um cara... Eu nem lembro o nome dele, eu eu, eu lembro... Ele é um cara que é todo meio formal, assim, sabe? Ele é meio da old school magic, assim, sabe? E ele faz faz umas umas mágicas com com baralho, assim, tipo close-up magician, sabe? Ele faz muito perto, na frente deles, assim, é muito impressionante. E daí quando o Pen vai falar com ele, ele fala... I believe you rang in the cooler. E daí fica todo mundo, tipo, que, que que é isso? Até o Jonathan Ross, que é o apresentador, fala, isso é legal, você falar isso. <risos> e daí depois eu fui procurar. E Ring in the Cooler é uma gíria pra trocar o baralho. Tipo, não faz o menor sentido, não sei de onde veio isso. assim. <risos> e daí tem um outro episódio que é muito engraçado também, que é um cara que faz uma mágica que ele venda o olho com silver tape. E o cara vai. Ele tem um desenho de uma menina, ele vai pintando a, a, a roupa da menina. Tipo, o cara pega uma caneta e fala, ah, pinta o shorts dela. Ele pinta, ah, agora pinta a blusa dela com outras cores. E daí ele descobre, ele sabia as cores e tal, porque tem uma boneca inflável vestida igual, assim. E daí o Teller vai tentar falar, e é engraçado que ele tenta falar sem que as pessoas descubram o que que ele tá falando, né? Daí ele fala assim, é, é, você gosta de cartum? Tinha um, 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 um coelho, que era o Bugs Bunny, e tinha um outro. E daí o cara ainda não entendeu o que ele tá querendo dizer, sabe? Ele falou, tinha um outro coelho que... E daí ele começa a fazer, a, tipo, a bater o pé no chão, assim, bem forte. e então, o cara fala, beleza, obrigado, valeu, tchau. E ele entendeu, assim. E eu fiquei, tipo, o que, que é isso? O que, que ele tá falando? Aí você pesquisou? Daí eu pesquisei, e daí é Thumper. Que é, ele é o tá thumper, querendo dizer. que é, é do... Bambi. Então, pois é, e por isso que ele tá batendo Sim. o pé no chão, assim. Que é de fazer Thumper. E daí ele tá fazendo Thumper, porque Thumper é uma... uma é é tambor um tambor pra gente. É tambor, né? Sim, um, em português. O... Que daí é, um, é uma maquininha que fica no cara e que vibra... E pra uma outra pessoa passar sinais pra ele Entendeu? Ah, e então daí isso chama então. Thumper Então é tipo muito maluco como ele tenta Nossa, Disfarçar... Nossa, tudo
0: uma volta né? É, é que... mas é que tá, a, a maior parte das pessoas não fa- Tem uma, uma entrevista muito boa com o Taylor Já de acho que um ano mais ou menos nessa altura Justamente falando, oh, Não é ruim você tá revelando esses segredos e tal E ele tem uma explicação extremamente boa Afinal ele é um puto estudioso da, da arte Da ilusão, falando, não, isso não estraga A magia, do, tipo, Sim. porque Todo mundo sabe que é mentira E um que, quando você fala esses termos Volta e meia são coisas já mais batidas, que meio que qualquer mágico que começa a estudar o lance sabe que essas são possibilidades. E né? acho que
1: cria um interesse pelo meio, né? Exatamente que ele fala,
0: ele fala, pra mim é como ciência. Do, tipo, você se interessa mais por ela? Porque você quer entender como as coisas funcionam. Uhum. Entender como a mágica funciona não quebra a beleza dela. Se qualquer coisa, muitas vezes, aumenta o seu fascínio. Que é justamente sim, o que eles fazem. Sim. Tipo, a gente vai mostrar pra vocês exatamente como a gente faz. E é mais incrível ainda. Porque aí você vê a quantidade de peças que tem que estar tá em alinhamento perfeito pra tudo
1: aquilo passar sim. aquela ilusão
0: bonita, sabe? Sim.
1: É, então tem umas coisas muito incríveis, assim, que... que, que... Como eu falei, que eles são muito inteligentes, eles sabem muito de mágica. E daí tem uma, 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 uma mulher que era de origem chinesa ou japonesa, não me lembro bem. Acho que japonesa. Que durante a vida inteira, assim, veio jovem para os Estados Unidos, na né, jovem. E trabalhou a vida inteira em loja de mágica. E daí ela faz uma mágica, assim, que ela amarra os dedões. E daí ela consegue atravessar coisas, assim Tipo, ela pega um pedestal e ela atravessa, assim É muito rápido, é impressionante Ela com o dedão amarrado, assim, ela faz E atravessa e daí o não vai falar fala Eu acho que isso que você tá fazendo É uma mágica chinesa que foi inventada No século tal, que eles usavam Um negócio de papel enrolado, babá Mas essa versão que você tá fazendo É uma versão feita pelo teatro não sei das quantas Em 1930 Meu porque Deus, cara, ele é um Wikipedia humano Ele é uma Wikipedia de mágica, ele <risos> sabe tudo É muito impressionante, Caramba. então quando um cara consegue enganar eles É porque o cara é muito forte, uhum. realmente sabe E quando os... oh, e que na, na verdade ele até brinca Quando um cara consegue me enganar é ok, quando o um cara consegue enganar o Teller, <risos> aí ah, ele é muito foda mesmo. <risos> é, e, mas é muito foda, assim, que tem umas mágicas... Tipo, uma das que eu mais gostei é uma... Porque eu tô assistindo agora a terceira temporada, que tá passando agora, né? Uhum. Se não me engano, tá no quinto episódio. Uh, uma das, um dos mágicos, acho que da segunda, é um cara que se chama Sean Farquhar. Que ele faz uma mágica que é tipo... Isso é um milagre que você fez, vamos Sei lá. Que basicamente ele... ele ele pega um baralho, dele mostra que é um baralho novo Na caixa fechada, dele mostra que tá na ordem O baralho, daí o Pen Pega uma carta, assina a carta, não sei o quê. E daí ele faz um esquema Enfim, ele troca o baralho dentro da mão Do, do Teller, do, do, do Pen mesmo Dentro da mão dele ele consegue trocar o baralho E daí ele fala assim é, Se eu conseguisse pegar a sua carta E tirasse ela agora, ele tira uma carta Assim, isso seria impressionante? Ele falou Seria, ele falou, não, eu posso fazer melhor é, E se eu pegasse o baralho, colocasse ele na ordem E invertesse a sua carta? Isso ia ser bom? Ele falou. Ia ser bom. Não acho que ia me enganar, mas ia ser bom. E se eu fizesse o seguinte: se eu pegasse um baralho, colocasse ele na na, na ordem certa, colocasse a sua carta invertida, colocasse ele na caixa, colocasse o selo e fechasse e lacasse a caixa. Ele falou: Uh, isso ia ser bom. O cara tira a mão assim. Daí tem um baralho fechado. O cara abre o baralho não sei quem tá a carta dele invertida. (risos) Só caralho! Tipo, é uma bruxaria que o cara faz. E eles não descobrem. Esse cara ganha. E daí no primeiro episódio da terceira temporada, o primeiro cara que vai é ele de novo que é a primeira vez que um cara que engana eles volta, sabe? E ele faz uma mágica que impressiona. É a Angela do <risos> <risos> a Xangela... <risos> do penitente. <and risos> <Do RuPaul's... risos> ele 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 volta, ele faz uma mágica que eles não descobrem também. É muito foda, assim. É muito maravilhoso, que na verdade É uma mágica... Ah, não vou estragar, mas é uma mágica sobre... Sobre um... Que ele faz em cima de um livro do Sherlock Holmes, assim. Que ele consegue descobrir todas as palavras de qualquer página, assim. Você fala uma coisa... Só que ele faz meio como uma piada. Ele finge que ele tá fazendo um truque, sabe? Então é muito legal isso, que você vê que vários mágicos vão lá... É, tem uma parte que é chata e uma parte que é legal. A parte chata é que tem mágicos que fazem umas mágicas muito sérias, que você tá fazendo a mulher desaparecer uhum. de novo pela trigésima vez e você realmente acha que os caras não sabem como faz isso. Tipo, é claro que eles sabem, ele só tá indo lá pra aparecer na televisão, sabe? Uhum. Ele quer uma divulgação. Mas tem uns
2: É o mágico que... da Eliana.
1: É, é, tipo umas coisas assim <risos> mesmo, sabe? E tem, umas... e tem uns caras que não. Você vê que eles prepararam as mágicas pro Penn Teller, sabe? Eu vou fazer isso desse jeito, porque daí eles vão achar que é isso e daí eu vou fazer... Outra coisa, sabe? E o que eu acho legal também, eu não sei se você viu, eu acho que era da segunda
0: temporada, é um mágico, ele é de ascendência asiática, não sei, ele faz um truque que... É um truque bem longo, vários desaparecimentos, ele usa muita fumaça que sai da boca dele, sai da mão dele sim, e tal. Sim, sim, E é um negócio que eu mesmo assistindo, tipo, eu, eu vi tinha pontos que eu falava, ah, tá, eu percebi onde ele trocou um negócio ali. Ah, eu percebi que o movimento da mão indica isso aqui. Eu posso não entender perfeitamente passo a passo, mas tem coisas que você olha e fala, tá, saquei o que ele fez. E o lance aqui é, é um truque super grande, é um truque bonito, é um truque complexo de várias, várias etapas. E o próprio Pé, no final, fala assim: ó. Teve pedaços que a gente sabe o que você fez. Tipo, qualquer mágico sabe o que você fez. Tipo, sabe, troca de mão, é, desviar nossa atenção. Mas meio que não importa, porque o todo foi tão bom, foi tão legal, uhum. que ó, você enganou a gente, sabe? Porque quem engana eles pode se apresentar lá em Las Vegas, né? Sim, com o P tela. Então eles também têm esse lance de. Ah, foi bom pra cacete, na real, sabe? E teve uma uma né? originalidade na sua sua performance que pra gente é valiosa.
1: É, num dos primeiros da segunda temporada, se eu não me engano, que é um cara que vai com um... Como chama isso? Um... Um suction cupzinho, assim, um... um... desentupidorzinho? É tipo um desentupidorzinho pequenininho, assim, de tipo 5 centímetros, Ah, não, sabe? outro
2: colocou na boca pra <risos> puxar a boca <risos> e ficar com os lábios inchados.
1: Não, mas ele gruda na testa do Teller, porque, enfim... E daí ele faz umas mágicas, assim, que tipo, ah, pega uma carta, embaralha, põe no meio do baralho, embaralha... Daí ele pega o sugadorzinho, assim, e bate em cima do baralho, e o baralho corta certinho na, ca- na carta. E o pen fica, que foda, que foda, é animal, esse negócio é animal. E daí ele fala assim, quando... eu falo cara, é... Eu... Você me enganou. Eu não sei como isso é feito, mas eu preciso dizer, eu tô muito triste em dizer isso, mas infelizmente, alguns anos atrás, eu virei dupla desse cara, que é o Teller, e ele já fez um outro truque parecido. E daí ele mostra, ele faz um desenho e mostra pro cara, você assim, fala, mas ó, eu preciso dizer para vocês, foi o truque mais original que eu já vi com baralho na minha vida, é muito foda, sabe? Então tem uns que eles descobrem, mas é muito meio triste uhum. assim, sabe? E é essa coisa de revelar as mágicas, tem um deles que, honestamente, eu acho que é a coisa mais bonita que eles já fizeram, assim, que tá no... que as, Todo o programa termina com eles fazendo uma mágica. E tem um que eles fazem, se não me engano, na segunda temporada, que eles falam assim, ó, oh, essa mágica só vai funcionar pra uma pessoa. E daí eles pegam uma pessoa na plateia, e daí eles fazem uma mágica bem simples, assim, que é do tipo, a pessoa fecha os olhos e daí segura, nos, segura no braço dele, e daí ele fecha o braço e daí ele pega e atravessa um uma coisa de metal circular pelo braço da pessoa, na cabeça da pessoa e tal. Só que assim, o que eles fazem é que a pessoa fecha o olho e todo mundo da plateia tá vendo como a mágica é feita, entendeu? E tipo... E a pessoa fica, tipo, muito impressionada. Tipo, caralho, que mágica! Só que ela fica numa situação, tipo... E todo mundo rindo na plateia. (risos) Porque é muito simples as coisas que eles fazem. É que eles são muito bem ensaiados, assim, sabe? Tipo, ele encosta... "Ah, aqui eu tô encostando na sua mão. E daí, na verdade, é o Teller que tá encostando, sabe? Umas coisas assim. E é muito simples a mágica, mas... Ele fala assim, se você olhar essa mágica por dentro da cabeça dela... Você vai ver o que que é mágica, de verdade, uhum. assim. Porque pra ela foi um milagre que aconteceu. E realmente, se você para pra pensar, não tem a menor maneira de você descobrir enquanto você tá lá, sabe? Então é muito foda esse trabalho é, que tipo eles os fazem. pontos de
0: vista diferentes, né? Do que é um truque, o que é se encantar com ele e o que ele significa. E... Exato,
1: e tem aquela mágica famosa deles também, que é com a... Dos copos e das bolas? É, não, que eles fazem o Cups and Balls com um copo transparente, <risos> pra todo mundo ver como é feito. E eles fazem também uma de, de uma arma de prego. Ah, sabe? sim. Eu que... não gosto muito dessa. Então, mas é legal porque eles sempre foram muito afirmativos de que eles são absolutamente contra mágicas que de fato têm. É... Chance de machucar alguém. Chance de machucar alguém. Eles realmente são absolutamente contra isso. Então eles fazem essa, má... essa mágica que todo mundo fica mega aflito. E no fim eles falam, ó, oh, isso é um truque, obviamente. E daí ele pega. A máquina que que atira prego e dá um tiro na jugular do Teller. Ó, pra provar isso, ó, e dá um tiro na jugular. Porque, assim, não teria a menor chance de eu matar meu amigo, sabe? É muito foda, assim. Mas a única coisa que eu vou dizer é que, assim, tá na terceira temporada e essa terceira temporada eu acho que é menos menos boa, assim. É um pouco pior, principalmente por causa da apresentadora, que saiu o Jonathan Ross. Ah, saiu? É, que... Ele é um cara, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta dele. É, ele é um cara
0: enorme na Inglaterra e tal. Mas ele
1: é muito engraçado. Assim. E ele, ele,
0: ele, é um, ele, eu já ouvi podcasts com ele, assim, ele é uma figura muito interessante, ele é uma figura que se, tem vários interesses diversos e hoje em dia tem, vamos dizer, o dinheiro e influência pra ir atrás desses interesses. Uhum. Ele foi um cara, por exemplo, que comprou toda, tipo, coleção do Rudine e deu de presente pro, pro Teller analisar E depois eles deixaram no museu pra qualquer mágico Analisar à vontade, é, sabe? Eu tenho
1: muita impressão de que foi assim, que eles gostariam muito que fosse o cara Só que eles não tinham dinheiro pra chamar o cara de novo, sabe? Aliás, Tem... perdão, não era
0: do Houdini, do Era do... Ah, o diretor de Cidadão Kane ah, o Orson Welles. É, porque ele, ele, tipo, fazia umas coisas de mágica no, 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 no meio tempo. Sim. Só que ele era muito mais o apresentador, orador, e as mágicas dele não eram muito boas. Mas ele tinha, aparentemente, uns truques interessantes que ele tinha desenvolvido meio mal. Uhum. Então é um puta negócio fascinante de você olhar. E ele comprou, tipo, a coleção inteira de mágica do Orson Welles. Caralho, que Nelson. legal. E aí ele, tipo, disponibilizou pra todo mundo olhar à vontade e então. tal. É, mas
1: daí a apresentadora atual é a Alison Hannigan, que participava do, da Buffy. Ela era o Willow, na Buffy. Exato. E, é... Ela não é engraçada que nem o Jonathan Ross, mas ela tenta ser, então, esse, tipo, super scriptada as piadas, sabe? E ela sempre lê com aquela mesma entonação de que a gente que não sabe fazer piada, assim, sabe? Acho que a coisa mais recente que ela fez era How I Met Your Mother, né? Acho que sim. É. Mas, assim, é muito ruim a apresentação dela mesmo, assim. É meio desconfortável de assistir, às vezes, sabe? Que meio dá uma estragada, porque o Jonathan Ross era muito engraçado de ver. Mas, enfim, tá na terceira temporada, e, meu, puta, é muito legal. É que sim. eu... Não sei se eu, tô, se eu tô exagerando falando isso, mas é que eu, quando era criança, eu queria ser mágico. Ah, é. <risos> então, eu assisto isso e falo, caralho, que foda. E quando você vê justamente o processo, sabe? Que é muito legal ver, porque vários mágicos que vão lá são esses que, são, que eles não, não, não têm carreira muito de mágico, mas eles são criadores de mágicas pra é, outros mágicos.
0: Não, e yeah. é. O que o Penn Taylor fazem é diferente. E o que eles carregam consigo é diferente. Eles foram muito importantes pra essa cena. Eles foram muito importantes pra cena de entretenimento de Las Vegas como um todo também, sabe? Eles mudaram realmente. E o, o que eu acho diferente é que... Como você tava zoando o Rick. Ah, o mágico que vai na Eliana. Ah, é um truquezinho normal que, tipo, some alguma coisa, não tem graça. O Penn Teller põe essa... Filosofia por trás, assim Eu não tô dizendo que eles criaram isso Eles são herdeiros de outras figuras Como James Randi Que sempre foram muito interessados Em desmascarar charlatões E fraudes, etc São essas pessoas Interessadas em verem magia De outra forma, assim Muito atrelado à comédia O Penn né? Ele muitas vezes se define Como como comediante, sabe? Mais do que mágico, na verdade E tal Porque dá um tom diferente pro negócio como um todo E uma comédia boa, com comentários bons Tem um um número deles que eles fizeram naquele West Wing Lembram desse seriado? West Wing era um seriado sobre Ah, a presidência dos Estados Unidos Passava na Casa Branca e tal Meio década
1: de 90 assim, né?
0: Eu acho que era na década de 90 E eles tinham um número que eles faziam, que eles fazem no seriado Que é sobre eles estarem queimando a bandeira dos Estados Unidos e, ah, eles, já vi isso, é, é muito e eles foda. queimavam a bandeira dos Estados Unidos com a Constituição no meio assim, e, aí tinha uns, e, e o discurso deles era sobre olha, a Constituição é o que representa os nossos direitos, a bandeira é só uma representação do que a gente é como nação, mas ela é só uma, um objeto,
1: ela não é o que a gente é em espírito, o que a gente quer pra gente mesmo Disclaimer, isso é muito ilegal nos Estados Unidos é, esse então, é o grande lance, você vai preso se você queima a bandeira dos Estados E
0: aí, acho que aqui também teve um... Ah, mas
1: lá acho que você é preso ah, mesmo tá. é porque Aqui
0: teve, teve luta livre numa virada cultural que um wrestler que pisou na bandeira do Brasil e a polícia quis entrar no Meio da apresentação pra prender ele <risos> Sendo que ele era rio, tá ligado uhum. então, Mas é... E aí o número todo é que eles vão e queimam a bandeira E eles falam, mas não importa que a gente queima a bandeira Porque a, a, a constituição lá, do, dos direitos Tá aqui intacta ainda, sabe e aí justamente tem personagens que querem prender ele Como você usa queimar a bandeira Ele não, você não tá indo Você perdeu o ponto Porque ele queima o negócio Só que ele também pegaria fogo na, na, na Constituição Só que a Constituição não queima, sabe? Eles fazem de um material que ela não queima de jeito uhum. nenhum Fala, Não, porque ela continua intacta E ela me dá meus direitos E ela diz o que eu posso ou não fazer Sim. Então eles atrelam essas ideias bem interessantes Ao que eles fazem Não é só a ilusão pela ilusão e tal Esse não, que Pelo eu acho que contrário, muda. né foi o que a
1: gente falou no começo É que eles são mágicos Que o grande lance é revelar a ilusão Ou pelo menos você ter certeza que você tá sendo enganado. Eles são muito assim, é engraçados, né? Que eles são esses é, stage acts, assim, né? Que são atos grandes pra cacete, né? Inclusive, entre a segunda temporada e a terceira temporada, agora eles têm o teatro deles em Las Vegas. Que no começo fala live from Dona the Dona Theater em Las Vegas. Faz agora porque
0: eles têm o teatro em Las
1: Vegas. Agora é Penn Teller Theater. É, eu acho é o nome que deles. Já, então, mas não achei... era gravado nas outras temporadas. Ah, não, tá. Lá. Mas
0: eu acho que eles já tinham esse teatro há um tempo. Entendeu? Será? Com Porque o nome deles? Sim.
1: Enfim, não sei. Mas enfim, eles são mega grandes, assim. Só que os, mesmo quando eles fazem os shows mega grandes, nunca é assim, ah, é um cara de bicicleta com música dramática no fundo. É sempre, é sempre isso. Ou uma coisa engraçada, ou uma coisa... Tipo, meio, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo direito o que que tá rolando, sabe? E acho muito foda existir esses caras pra isso, assim, sabe? Que acho que tem muita gente que... Tem uns mágicos novos que vão no programa e claramente a inspiração deles é o Penn and Teller, sabe? E é muito foda. Até o último episódio que eu vi agora, vai um cara que faz uma mágica que é completamente absurda que pra ele fazer a mágica ele fica pelado no meio do palco, assim. <risos> e tem o Penn arrachar o bico, assim. Tipo, cara, que que é isso que tá fazendo? <risos> e eles não descobrem como é feito. Eles, não eles vão olhar atrás da, da, da... Ele tem uma cortininha, assim, e não tem nada atrás. Eles, tipo, eles veem o um cara pelado, assim. Eles vão olhar e falar, caralho, não tem nada aqui. <risos> é muito foda, assim. É muito muito bom. Mas é pra quem, não, pra quem tiver interessado e quiser ver assim Não tem não, Acho que não tem no Netflix, não tem nada Infelizmente é, Mas tem quase tudo no YouTube Se não tem separado por episódio Às vezes você acha várias coisas de, de, de um mágico específico Ah, essa aparição desse cara No episódio tal, daí tem lá Então você pegar uma lista dos episódios e for seguindo Tem tudo lá no YouTube é, For Us
0: Eu queria falar de duas coisas que eu assisti Sim Uma é que eu fui numa cabine semana passada Eu acho que o filme não estreou ainda Eu não sei agora a data de estreia Mas eu fui ver aquela nova animação A Vida Secreta dos Bichos Ah, sim
2: Sim. É do mesmo estúdio que fez... É da DreamWorks Não, não é DreamWorks Não era DreamWorks Eu acho que é uma coisa menor, talvez Não, mas eles fizeram outras animações Eu eu tô tão por fora do mundo das animações em 3D, cara Que eu lembro que no passado eu era meio fascinado, sabe? Eu sempre gostei muito de animação Mas eu me desliguei totalmente
0: a Vida secreta dos Bichos conta... Eu acho que a parte mais interessante dele é o começo, assim. Que é, o, é, é uma Nova York, uh, que é muito bonita, é limpa <risos> e tal. Mas é o que acontece quando os donos dos bichos saem pra trabalhar e a vida deles, vamos dizer, nessas tardes de abandono. Assim. Toy Story dos Bichos. Perfeito. Era exatamente essa frase que eu ia falar. Em breve você já resolveu. Esse <risos> filme é Toy Story dos Bichos. Sem a qualidade de Toy Story. É e aí é meio divertido assim ver como eles agem o que os cachorros pensam e como os gatos são blazer e tal até que certo dia ou a casa lá do, do cachorrinho protagonista a dona dele é, adota um novo cachorro eles se desentendem tal qual quando o Buzz chega na, na casa hum. de brinquedos eles se desentendem e por acidente os dois acabam indo parar longe da casa deles no meio da cidade qual, em perigo tal qual o Buzz, <risos> Buzz, Buzz. então assim é total... e enquanto eles estão é, tentando retornar. Eles têm que enfrentar certos perigos da cidade, que é uma gangue de animais que querem acabar com os humanos, que é meio como o Andy. Não, Andy é o dono dele. Andy né? é o dono, é, é o
2: vizinho. É. O vizinho meio que quer quebrar os brinquedos Sim, e tal. E tem, tem aqueles brinquedos bizarros, aquela cab- cabeça de boneca Sim. com umas as coisas de aranha. É. <risos> é muito boa aquela cena.
0: Enqu- eles estão tentando procurar eles, enquanto ao mesmo tempo o outro grupo de animais está tentando resgatá-los, meio como os outros brinquedos no quarto. Hum. É, então é muito a story com bichos uhum. Eu não acho que seja um filme ruim Mas eu acho que é uma daquelas animações Em que não dá pra dizer É pra todas as idades É claramente uma, informa- uma animação mais infantil assim. As piadas são bem mais batidinhas As piadas são mais pastelão Mais visuais, volta e meia As sacadas são sacadas muito óbvias assim. Piadas que você já viu Repetidas em trocentas outras animações E tal Nada que chega a ser tedioso, chato, apesar que eu dei uns bons bocejos mais pra perto do final mas é uma animação que você quer levar o seu filho pra assistir junto o seu sobrinho sei lá quem e tal, mas é não é uma coisa do tipo zootopia ou um Toy Story 3, ou que você ah, so, vamos à noite na sessão, dois adultos assistir como casal e ah, que filme legal que filme divertido, não, não é essa pegada mas
1: não é porque a gente já viu essa história 15 vezes né, desde o Toy Story é. Né?
0: e é uma pena só que a cabine era dublada porque no original a voz do protagonista é o Louis C.K ah, que legal é, e, e, e parece que um dos bichos também é, é dublado pelo Hannibal Burris, e então tipo não, não, não pude ver nada disso mas
1: isso é louco né, que até que ponto assim, às vezes, às vezes Pode ser uma crítica a isso, do tipo, ah, é a mesma história do Toy Story, não sei que lá. Mas, mas quando... até que ponto tem que, não, não tem que ser atualizado é, também? É, porque isso, Toy Story sabe? é meio velho
0: em termos de qualidade de animação, não de roteiro e tal, mas a qualidade da animação em si dá super ultrapassado. Eu, eu acho expande. que a
2: animação em si é boa, mas a, a tecnologia usada ali era, era mais pobrinha, né? Uhum. Então, então, sim, eu acho que soa meio é. velho.
1: Acho mas que nem só isso também, né? Que acho que tem, tem essa coisa de vários filmes. Enfim, em grande parte esses filmes são um roteiro bem. Várias dessas animações infantis, né? A gente já meio é previsível, sabe? A mesma história que a gente já ouviu 15 mil vezes. Mas, por exemplo, rola, sei lá, um Brave da vida que coloca uma personagem feminina super forte, sabe? Uhum. Então, às vezes, são atualizações importantes pra ter no mundo também, sabe? A gente uhum. pega aquela história que, e atu- atualiza de alguma maneira, sabe?
0: Uhum. É, eu não sinto que tenha algum ponto tão forte assim, mas é como eu estava falando, O Labirinto foi o primeiro filme que você viu que tinha aquele final de... Era tudo, sua imaginação... Sempre é a primeira coisa de alguém, né? Sim. Mas é uma animaçãozinha bonitinha. Eu acho que a qualidade da animação é boa. Eu gostei especialmente, ironicamente, o design dos humanos é fantástico, assim. Eles são muito variados e, e, e legais, é... É toda uma gama de pessoas na cidade E a cidade de Nova York é linda Obviamente é uma cidade completamente falsa, né É uma cidade bonita, limpinha, todo mundo tem empregos Que sustentam eles em apartamentos Confortáveis e grandes E pelo que eu entendo, essa não é a realidade de de Nova York Parece que não Mas, mas, ah, tudo bem, né Você tem que fazer as crianças terem algum tipo De esperança por alguns anos pra depois destruir tudo E mostrar a realidade pra elas, né Então a animação tem pra isso
1: Get with the fever on the dance floor.
0: A outra coisa que eu assisti, que eu tô bem mais curioso pra dar continuidade, é que eu vi o primeiro episódio
2: de The Get Down.
1: Eu não sei o que é isso. Vocês não sabem? Ah, é, a nova é, série do Nascimento.
0: A série
2: do Bas-lur-han. é isso o nome, é, nome? Acho que é isso, é. É o que fez Mulan Rouge.
0: É. Uh, ah, é uma tá. série que se ambienta em Nova York no fim dos anos 70, mais especificamente no bairro do Bronx. Uh, e conta meio que a época do nascimento do hip hop. Uh, o lance é que não se trata de um musical, mas a linguagem é como a de um musical. Que. Dado o diretor é, é meio de se esperar Então existem coisas Que se você não tá muito preparado para isso Meio que te pegam de choque Porque elas não têm Por mais que a gente esteja falando de uma realidade terrível sabe A gente tá falando do Bronx mais, Na época talvez mais violenta uh, Já é um pouco pós Vamos dizer o ápice dos movimentos civis Mas a gente tava falando de uma De uma sociedade que põe negros à sua margem, completa pessoas, o protagonista mesmo, assim, é um dos, dos poucos momentos emocionais do primeiro episódio, ele é, narra um poema, mas já fazendo rap ali sobre como ele perdeu os pais dele para violência e pra tráfico de drogas ali por perto e tal, é, por mais que a gente tava falando de uma realidade extremamente opressora e terrível e que tratava pessoas como cidadãos de segunda classe, boa parte da violência, de novo, no primeiro episódio, da violência e de assuntos mais sérios, uh, não tem Peso necessariamente, porque elas são meio caricatas, meio quase cartunescas. Os próprios antagonistas, por assim dizer, não parecem nunca ameaçadores. As cenas de tiroteio, de pessoas morrendo e tal, são plásticas de uma maneira meio cômica quase, sabe? E me parece evidente que essa é a intenção proposital. Mas é curioso porque me parece distoar um pouco do material base, sabe? Mas às vezes justamente a intenção é o foi essa. É. É um, e mesmo, tipo, aquele momento do Bronx, aquele uhum. momento dessa sociedade, sabe? A gente tá falando de umas, tipo, altos graus de, de violência, pessoas com poucas chances de terem sucesso em outros pedaços da cidade, pessoas que por anos e anos ainda seriam tratadas como menos, sabe? Coisas assim. Uhum. Mas às vezes justamente essa é intenção é dar esse outro viés e meio que mostrar... Também o tudo de belo que havia nisso. Eu não sei dizer se é, se é isso mesmo. Eu tô dizendo a impressão que me passou. E aí o curioso é que... Eu não sou um, um expert de hip-hop. Não, não conheço tanto assim. Eu tô, conversei um pouco com o Gus. Que, que gosta muito mais, entende muito mais. Me falou de algumas das figuras que já estão aparecendo desde o primeiro episódio. Que acabaram se, sendo cernes. Uh, figuras centrais para o desenvolvimento dessa cena. E do, do estilo musical e tal. Mas é muito legal porque... O grupo de protagonistas, que são mais uns garotos e umas garotas, eles estão no momento da descoberta do que é o hip hop e por conta disso eles tem ainda um pé no disco, sabe? Uhum. Então boa parte do primeiro episódio também envolve eles indo pra uma balada disco e, e pegando meio que a essa altura, fim dos anos 70, já é meio que o rabicho dessa cena, né? Já, já é meio saindo Sim. de voga e tal. Ao mesmo tempo, quando eles t- até entram em contato com o hip hop, há ah, primeiro, aquele primeiro contato de pessoas olhando como eles estão vestidos. Tipo, que porra de estética é essa, uhum. sabe? Tipo, o que você tá fazendo? Você parece um velho aqui. Uh, e o que eu achei assim, já dá pra ver os dramas se formando ali naquele grupo central. O, o grupo central se to- começa a se formar, o protagonista é um cara que é muito habilidoso com palavras. E, o, e aliás, o enquadramento da série, pelo que dá pra entender, é esse protagonista já como um rapper de sucesso... Sei lá, nos anos 2000, hoje em dia Cantando com rap A história da vida dele E aí meio que vai pra série e tal Pros anos 70 E ele é um cara muito abridoso com palavras Desde pequeno e tal E o outro núcleo é um de um garoto Tem uma que que ele gosta muito E é uma garota que canta muito bem Que o lance dela, eu quero cantar Eu quero ser uma cantora de sucesso Mas lá tem uma família extremamente religiosa Que o pai fala que tudo que não é da igreja É música do diabo, é influência do diabo E ela é oprimida por ele por conta disso e tal mas, ao mesmo tempo, como eu falei, essa veia cômica é, passa por tudo. Então, uma das figuras que acaba meio que levando eles a, a, a e mostra o que é o hip-hop, o que é o The Get Down, é o... Pô, como é né? Shao alguma coisa, eu esqueci. Que é um dos caras que tem aquela influência, tipo... Ah, ele é o Shaolin, não sei o que lá. Ele faz movimentos a lá, Bruce Lee. O cara que toca lá, o que faz os remixes ali na hora com os discos. É o Grandmaster. Uhum. E eu, eu não sabia que essa influência era tão forte. Eu sei do Wu-Tang Clan, obviamente e tal. Mas eu não sabia que essa influência era, permeava o meio do hip-hop como um todo e tal. Uhum. Mas acaba sendo caricato, que o cara fica fazendo movimentos... Tentando imitar Bruce Lee e tal. E, obviamente, é só um pastiche daquilo, sabe? não tá saindo, realmente. Sim. Uh, e, pra mim, o outro destaque do grupo de protagonistas... Assim, o protagonista é fantástico, fantástico. Tipo, eu nunca tinha visto outra coisa com esse ator, mas gostei muito dele. O melhor amigo dele ali também... Eu não decorei o no nome dos... Acho que o protagonista é Ezequiel. Eu não decorei o no nome do amigo dele. Mas o Jaden Smith faz um outro personagem de, de aparecimento menor. E eu tô amando esse personagem, assim. Porque parece um personagem que quase nasceu daqueles tweets loucos do Jalen Smith, sabe? (risos) Que legal. É É bom ator, eu não não sei. Cara... Eu acho que pra idade dele sim
1: uhum.
0: Sabe? Ele tem é, uns 16, 17 eu anos Eu acho que por aí Talvez até menos É, é o... É o é tipo o, o... O... Kung Fu Kid lá O remake do Karate Kid uhum. É um filme ruim Mas não é culpa do Jaden Smith o filme ser ruim sabe? É, aquele, eu acho outro, que,
2: é. aquele outro filme de ficção científica Que ele fez com o pai dele Ah, mas
0: esse é uma, foi o Gary é. Que escreveu Esse filme é uma bosta completa sim. Em todos os aspectos Mas assim, eu não acho que Nunca é culpa do Jaden Smith Esses filmes serem ruins Sabe? Sim, sim. Eu acho que Ah, ele é um ator mirim Fazendo o trabalho dele e o lance é que, na, na série, o, são três garotos que são filhos de um cara... Eu não saquei direito qual é a estética dele, mas ele tem uma coisa... Ele é mais liberal, ele é mais espiritual, ele tá mostrando pros filhos toda uma gama de conhecimentos possível. E o Jaden Smith, a pegada dele é que ele ama grafite. E aí, as descrições dele, olhando pros grafites, e ele quer, tipo, e esse justamente o Shao, é o cara que faz os grafites que eles consideram mais bonitos e belos, ele faz umas descrições poéticas muito incríveis, assim, e a visão dele já do que é grafite, e do potencial artístico disso, é muito interessante. Até que faz um contraste muito legal de uma cena em que, ele tá falando, ah, porque eu eu busco fazer a a minha arte de tal maneira, mas o Shaw consegue fazer desse modo, e cara, eu quero muito alcançar ele e expressar isso através dessas cores, desses traços, e aí a série corta pra mostrar meio que os candidatos a prefeitos de Nova York, falando obviamente numa região longe do Bronx, muito mais central, muito mais rica, falando porque a cidade tá infestada de crime e esse grafite horrível em todo lugar e você vê, tipo, a disparidade tipo, essa, essa gente e brancos velhos, né, em São parte, não vendo nenhum do potencial, não vendo a ebula, ebulição criativa que isso representava, sabe? Algo que nasceu uhum. naquela cidade por conta da, da mistura das pessoas, daquela comunidade que tem o seu valor com certeza e, tipo, mundos à parte, estando a metros de distância, sabe? Uhum. É, isso, eu achei... Esse contraste que eu acho que a série acabou fazendo bem interessante. Uh, tem até um personagem que fala, tipo, ah, você acha que aquilo é sujeira... Daqui a 10 anos eu vou tirar esse muro daqui... Botar no MoMA e vai estar tá todo mundo olhando... E meio que foi o que aconteceu, né... Em certa Sim. medida... É, então eu, eu, o que eu tô achando mais curioso dela... E não tá necessariamente me desagradando... É só um sentimento de estranheza... É esse ir e vir entre... Parece que esses dois tons... Uhum. entre puta, É sério... É uma, é um, são tempos difíceis para essas pessoas... É, elas têm menos chances... Elas têm que lutar o triplo, o quádruplo... Do que outras pessoas nessa mesma cidade... Enquanto de repente ele é para o que
2: parece mais um musical e vira quase um desenho animado, sabe? É. Tem, tem também aquele lance de. Se você só assume um tom. É, é como se você tivesse. Putz, outro drama com esse tema. Tipo, é meio que. Vamos virar o disco e mostrar, tipo, um lado, às vezes, mais. É, vitorioso de, de, sobre tipo essas essas questões que todo mundo sabe que elas existem que são coisas relevantes e ainda mais tipo uma época que foi difícil para um pra um público que morava na periferia que tipo a, a, para gente isso é muito sabe tipo é muito verdade ainda até hoje principalmente tipo, sei lá tipo na, em comunidades mais carentes no Brasil no Rio de Janeiro mas é, é, parece que é, Você tem, tipo, histórias que assumem essa perspectiva mais depressiva, sei lá, tipo Cidade de Deus, eu acho que é uma delas. Mas ao mesmo tempo você tem
0: momentos de comédia no meio da Cidade de Deus também. Sim, tem algumas partes um pouco
2: mais leves, né. Mas eu acho que, que pode ser interessante fazer essa... Mostrar também que não é só problema, sabe, tipo, é uma comunidade viva e rica em cultura e eles têm suas próprias seus próprios hábitos e tem seus próprios valores e isso é uma coisa bonita de se ver também, sabe, tipo, então é, é legal mostrar um pouco das é duas que, coisas É que ao mesmo
0: tempo eu só acho que Eu não sei quantas séries quiseram explorar, tipo, o nascimento do hip-hop, sabe, em si. De maneira mainstream no Netflix, por exemplo. Então, eu não sei. Às vezes, por isso que o Tom me me surpreende um pouco. Mas, ao mesmo tempo, tem algo de original nesse processo, sabe?
1: É, eu, 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 eu não assisti. Não sei do que você tá falando, assim. Mas a impressão que eu fico é que eu fico preocupado com essa... Nem tanto por ser alegre, ou ser feliz, ou ser divertido. Mas por essa estetização, sabe? De você pegar uma coisa, uma estética, que é completamente de outro lugar... E adaptar nessa realidade que é completamente diversa, É, sabe me assim? lembra... Qual é aquele pintor que a
0: gente acha uma bosta que pintava escravos, mas de maneira bonitinha e leve? Debre? Que... Hã? Debré? Não, é que o Pasto odiava também. Debré. É, que é meio isso, assim. Pegar algo que foi terrível como
1: escravidão... E pintar como se fosse uma pintura vitoriana. É, e né, tipo, exato. cara,
0: eu acho que você tá perdendo ponto, sabe? Você tá tipo, pa- alterando eu... o que foi, na verdade, com isso.
1: Eu acho, que eu acho que pode ter ganhos e perdas, né? Que eu acho que, no caso, é... É, é a mesma a sensação que eu tenho quando assisto o Les Miserables, sabe? Uhum. <risos> tipo, que é aquele musical, não, não sei o quê. E é um assunto, mano, é horrível o que Mas tá pelo menos tá distante o suficiente e, entre
0: aspas, resolvido, é, sabe? É, de alguma maneira. Não é como se em 2016, vamos dizer... Mas é uma afirmação da
1: resolução também, né? É assim, ao invés de pegar e cutucar o cadáver e falar, ó, tem problemas aqui que a gente não olhou. É assim, ó, tá resolvido e vou fazer um musical em cima que daí resolveu de vez. Mas é que me parece pior ainda quando você tá pegando 30 e
0: poucos anos depois do evento e do tipo... É, negros ainda são segregados na sociedade, sabe? Ainda tem menos oportunidades do que outras pessoas, ainda tem tem mais dificuldades, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo... Quem sou eu pra dizer que essa linguagem não pode ser usada pra contar essa história também, entende? Eu é só claro, fico é dividido claro.
1: nessas duas coisas. Não, eu fico que... com o pé atrás, assim, é. pelo que você tá me dizendo. Entendeu? Não, e vale também...
2: É, você viu o primeiro episódio, né? Exato. Eu acho que deve ter uns oito, então, doze. Eu tipo, vi Então, a... você, vai, você vai descobrir, eu acho que... Entender melhor o tom, acho que ao longo da série. E eu vou dizer assim,
0: eu tô gostando tanto do núcleo de personagens, tanto, 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 que eu quero hoje já assistir outro episódio, sabe? Uhum. É, e normalmente eu gosto de dar um tempo entre cada episódio. Aliás, pra deixar claro, eu assisti hoje o primeiro. Eu acordei mais cedo pra assistir e tal. Caralho. Porque, ah, porque eu queria, tipo, ter assistido pra falar aqui, daí eu acordei Não, um pouquinho. Eu tô mais curioso cedo. pra ver também. E mas, o piloto é... tem uma hora e meia, é quase um
2: filme. Ah, enfim. legal. Mas, é, mas, tipo, ainda bem, assim, porque tipo, você tá com vontade de ver. Exato, porque... t- eu quero muito. É. Eu
0: quero. Ter a companhia daqueles personagens por mais tempo. Entendi. Sabe? Porque a
2: Netflix, né? as séries da Netflix, eu acho que tem. Elas em geral são bem medianas, né? Então. É bom que tenha aparecido alguma que pelo menos você também tipo, continue com essa pilha de querer ver e terminar. É aí.
1: porque isso eu acho que é 50% do caminho andado, né? Você criar uma premissa muito boa. Uhum. E se a premissa é boa, o núcleo é bom, assim, de, de personagens, putz, é só dar asa pra eles e vendo o que acontece. Claro, né? Tô, e... não tô simplificando. Um, um outro. Porém,
0: como eu falei, eu nunca consegui me aprofundar em hip hop nada, tipo, nunca foi a minha estética, nunca foi, tipo, de música que eu gostava. Eu tô meio que com anotaçõezinha, sabe? Tipo, coisas tocando na série. Tipo, tá, peraí, acho que eu quero ouvir isso mais a fundo. Eu quero pelo menos entender isso aqui, sabe, agora. Pelo menos tá me atiçando uma curiosidade que eu nunca tive de outra forma.
1: É, que foi, tipo, eu acho que tem gente que fala que é revolução hip-hop, né? Uhum. Usa esse termo no lugar e faz todo sentido. Sim, com Porque o negócio, o cara mudou a música pra sempre, o hip-hop mesmo, assim, sabe? Não é... E é muito louco que, justamente por isso, né? Surgiu super da falta, né? Surgiu super da necessidade, assim, né? Que, tipo, essa coisa... Que é muito culpado, acho que, do hip-hop ter ter, ter é, aberto as portas pra música eletrônica de um jeito muito mais pop do que havia sido feito até então, uhum. né? E era uma coisa completamente da necessidade, assim. Que era a bateria eletrônica, que é o clássico do hip-hop, que é a 808. Que todo mundo que já mexeu com música eletrônica já ouviu falar da 808 em algum lugar. Eles começaram a usar em hip-hop porque não custava quase nada, uhum. assim. Era um lixo, sabe? A tralha velha da Holland, desse tamanho, assim, horrível de carregar. E, é, só que hoje em dia é tipo um dos equipamentos mais caros que existem. Porque, porque, é... aquela, sonoridade. porque aquela sonoridade foi o que construiu o mundo do hip hop inteiro, sabe? Tipo, assim Parece que o hip hop foi construído a partir de um som, que é o som do, do bumbo da 808, sabe? Assim, então é muito louco ver como, como... assim Foi uma mudança muito drástica na, no, na, na história da música, totalmente. E ver como ela também surgiu das limitações, uhum. sabe? E que devia uma coisa que é tautológica, que é, que é, assim.
0: Aquela... São, voltem minhas limitações, né? Que fazem Exato, uh, é. as coisas legais surgirem, né? É que você
1: puxa o limite daquele equipamento mesmo. No caso, é uma questão, eu acho que, de equipamento mesmo, sabe? Não tenho equipamento pra fazer isso, então eu vou pegar esse aqui e vou tentar fazer o melhor possível com ele. E daí você surge esse um estilo musical inteiro, sabe? É muito louco. É, então, e eu acho que essa mágica
0: desse momento, sabe? do tipo, algo grande tá pra surgir, que vai mudar, pelo menos, vamos dizer, a música ocidental, o pop, como a gente a conhece como um todo, sabe? Uhum. Porque, tipo, a gente vê as ramificações, sabe? A gente viu nos anos 90, nos 2000, como o próprio rock como um todo foi alterado completamente por isso, né? Criou-se uma amálgama dos dois é, no, na, na esfera mais popular, sabe? Tipo, é, ele foi não subsumido, mas alterado no processo, né? Um Toda banda outro. de
1: rock tem alguma música em algum disco com um, um rima no meio. É. Todas tem nos anos 90.
0: É, tipo, até a tá ligado? <risos> então é, é meio que interessante, parece. E é nisso... Eu acho que a estética levemente cômica, enveredando tanto pra você, assim, ah, o Shaolin, não sei que lá, faz sentido, porque dá essa pitada quase mística a esse momento de tipo, a gente tá diante de algo que é realmente especial, sabe? Uhum. E, e poucas vezes na vida você vai ter a consciência de que algo grande tá pra acontecer, assim? Sim. É, então nisso ela acaba sendo, fazendo sentido. Bom, tá na Netflix, The Get Down, tipo, qualquer um que tá na Netflix tá gigante assim que você entra, porque é a nova série deles agora. Ah. Eu eu tô achando bem legal, Eu 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 quero muito assistir o resto, com certeza. É isso então, vamos para os e-mails que a galerinha de casa, a turminha sintonizada na TV, mandou para bilheteria. E para onde elas escreveram, Henrique? É isso mesmo, elas escreveram para o bilheteriaoverloader.com.br.
2: Eu ia falar caixa postal 011 1406?
1: 01 polyshop, é, né? <risos> é, é muito bom, né? Não, esse é o Cole Cara, como era bom 1406, né, cara? Sim. Que foda.
0: O primeiro e-mail vem do Jonas, é um e-mail sucinto, direto ao ponto, ele diz, eles até, ele até diz, pessoal, direto ao ponto, o que vocês acham da obra de Bukowski? Eu acho que o Teixeira a gente já falou Eu acho em que eu algumas... nunca eu
2: nem sei quem é Bukowski, gente. É um autor. Ele escreve livros de... Ele morreu de... em 94, ele escreveu livros de poesia, contos e romances. Tá, eu nunca li nenhum livro dele. Um...
0: Eu não gosto mais hoje em dia. Eu lembro que
1: vocês falaram, acho que recentemente, vocês é. falaram num podcast sobre... ele. O
0: Teixeira tinha uma opinião muito, muito igual a minha. É, Sim. Eu já gostei muito quando eu tinha meus 17, 18 anos, porque ele é um... Ah, tá, eu lembrei é, agora. Ele é um pós-pós-pós-bitnique, sei lá, de certa maneira. Ele ainda falava muito sobre essa vida de emprego em emprego, e das mulheres com que ele ficava, e do alcoolismo dele. E ele cria... Uma suposta beleza dessa boemia dele. E na época era muito fascinante. E eu acho que ele tem algumas passagens poéticas, bonitas. Alguns momentos sinceros, legais. Mas hoje em dia a impressão que eu tenho é que é uma boemia muito forçada. É alguém vivendo a imagem que ele faz da antiga boemia. Que talvez nem na, na... No que ele se. No, nessa antiguidade que ele concebe era tão real assim, entende? Me parece. Sim. Parece o artificial do artificial, em certa medida. Uhum. E aí eu não consigo sentir tanta genu, genuidade, assim. Eu acho que é um pouco aquele desejo seu de quando você entra na faculdade de eu quero ser o maior, eu quero ter essa vida louca, eu quero sair por aí explorando a cidade, transar que nem louco e, e, e conhecer pessoas.
1: E essa romantização do que é de fato. Viver nessa época, sabe? Sim, eu acho que tem um pouco disso. Assim, eu, eu nunca li muita coisa, eu li pouco também. Que sempre me assim, desculpa pessoas que gostam dele, mas eu sempre tive muita preguiça, sabe? Porque eu, eu sinto um pouco isso. Eu sinto que é meio é, olhar para coisas que são problemas. E, e, e meio curtir o problema, sabe? assim Às vezes, não sei se eu tô falando uma bobagem. Você que o melhor, você deve saber. Assim.
0: Mas é um pouco isso. É meio que romantizar os é. empregos. Empregos de, de baixa renda, falta de oportunidade. É quase como dizer... Não, mas isso é necessário pro meu caminho até o sucesso, sabe? É porque eu
1: sinto que no Bitnik tinha uma coisa como isso virar o jogo, né? Sendo tipo, levar isso a sério. E ser isso como... Proposta de vida. Porque era quase. pra
0: você. Porque você era indo contra aquelas outras normas estranhas da sociedade, que, que você não podia ser. Não vou sair.
1: trabalhar, você é um putão e coisas assim, beleza. Eu sinto. Nele eu sinto que já é meio fake, já é uma coisa meio estetizada, como, usando a palavra que a gente tava usando agora, sabe? De pegar isso daí e meio copiar a cara, mais do que. A... e o centro, o centro conceitual, meio desistir, assim, uhum, de eu um... acho. político. E, mas, de novo,
0: quando eu tinha 17 anos, 18, foi super importante. Eu acho que é a mesma coisa que você lê Apanhador no Campo de Senteio com os 13, 14, sabe? Sim. Vai fazer todo... E, claro que eu não tô nem querendo comparar J.D. Salinger com Bukov. <risos> J.D. Salinger é um escritor mil vezes melhor. Mas, assim, Apanhador no Campo de Centeio continua sendo um ótimo livro. Mas ele tem menos impacto depois que você já tem uns 20 anos, 30 anos, etc, etc. O Bukowski eu acho que é mais pontual mesmo, assim, ele é um... Porque eu acho que é ok, em certo momento, você romantizar essas ideias, né? Você Sim. tá buscando esse ideal que você ouviu de outras pessoas e de, de outros lugares. E ele meio que serve como combustível pra você nesse momento. Mas eu não acho que ele se sustenta a longo prazo. Eu não acho que ele se sustenta como um, um grande escritor, sabe? Sim. É, eu não eu não acho. Ah, o próximo e-mail vem do Rafael Bordim. ele... Aliás, curiosamente, esse é um e-mail já um pouco mais antigo e eu acho que justamente refere-se a quando você gravou a última vez com a gente, Matheus. Oba! Porque é sobre inteligência artificial e acho que a gente falou justamente do quando, quando era do X-Máquina. Ele diz... Olá, queridos overlords. Me chamo Rafael, curso Engenharia de Computação na UFSCar e sou orientando em um dos grandes expoentes da área de inteligência artificial do país. Então, vamos lá. Comecemos. 1... Um, Inteligência artificial é uma área gigantesca Que surgiu praticamente junto com a computação Nos anos 50 Claro que a humanidade por meio da filosofia Falava sobre isso desde a Grécia Antiga 2. Machine Learning Que a gente falou isso É uma sub-área da inteligência artificial que usa métodos probabilísticos e gráficos para ensinar um computador. É uma área mais jovem, iniciou nos anos 80, que tem estado muito em voga nos últimos tempos devido aos avanços na computação distribuída que permitiram que os métodos de ML fossem aplicados em grandes massas de dados. O nosso grande amigo Big Data. Uhum um algoritmo de machine learning e existem vários, funciona de uma das seguintes formas, no geral e simplificando ao máximo aprendizado supervisionado é fornecido um conjunto de dados rotulados para o algoritmo, essa fase é chamada de treinamento e ele deve, a partir desse conjunto generalizar para qualquer entrada um exemplo é o filtro de spam do e-mail você ou seu provedor de e-mail marca diversos e-mails como spam ou não spam e a cada e-mail que chega ao algoritmo classifica automaticamente aprendizado não supervisionado também é fornecido um conjunto de dados, mas dessa, dessa vez os dados não estão rotulados. O algoritmo deve achar padrões naquela massa de dados e separá-la em grupos, clusters na linguagem técnica. E isso é muito usado em processamento de imagens para reconhecer objetos. 3. Deep Learning Sub a área do machine learning que faz uso de redes neurais É a área que anda sendo tão falada ultimamente Aqui a coisa começa a ficar bem mais midiática Para explicar o que é uma rede neural É interessante lembrar do gráfico de uma função Lembra como o gráfico de uma equação do segundo grau É sempre uma boquinha, parábola, para cima, boquinha feliz Ou para baixo, boquinha triste Quando temos uma boquinha feliz, que parece um sorriso O ponto mais baixo dela, vértice de parábola É chamado de ponto mínimo Minimizar uma função nada mais é que achar o ponto mínimo dessa função Uma rede neural é um algoritmo que Em sua essência e após as devidas simplificações Minimiza funções, ponto É apenas isso, uma rede neural Faz isso primariamente através de um algoritmo Chamado gradiente descendente Que é esse que a gente está buscando, desculpa não resistir (risos) Qualquer um que tenha conhecimento De cálculo básico e queira aprender mais Pode dar um google nesse termo que tem bastante material Sobre gradiente descendente O nome rede neural chama bastante atenção da mídia E é por isso que é mantido Por isso que é mantido Mas de de neural tem bem pouco Uma RN funciona da seguinte forma Existem vários neurônios conectados um ao outro em camadas Pode ter apenas uma camada ou várias Cada neurônio tem suas entradas Que podem vir de outro neurônio E uma saída Cada entrada tem um certo peso O neurônio ativa sua saída apenas quando uma operação pense em uma soma para facilitar Entre todas as entradas atinge um determinado valor O threshold Isso é uma simplificação extremamente chula De como o nosso cérebro funciona E daí vem o nome São vários gradientes descendentes ligados um no outro Ou seja, é só na matemática Percebam que redes neurais são usadas em aprendizado não supervisionado desde desde o começo dos trabalhos com machine learning A grande sacada do deep learning é basicamente ligar várias redes uma na outra formando uma rede multicamadas E ligar algumas saídas de volta nas entradas de rede, simplificando bastante, claro Acho que deu pra sacar que ele tá simplificando muita coisa Sim, né? claro Essa rede neural é aplicada em um grande conjunto de dados e tcharam, temos um computador pensante Meu intuito nesse meio foi desmistificar a boataria e a mágica por trás da inteligência artificial. Se você for parar para pensar bem, não há inteligência nenhuma. É só um computador usando algumas fórmulas matemáticas para tentar prever algo. Mas rede neural soa muito melhor que regressão logística múltipla com gradiente descendente.
1: (risos) A parte do gradiente descendente acho legal.
0: (risos) Acho interessante deixar a definição de machine learning mais usada. O responsável por essa definição chama-se Tom Mitchell. É autor do livro texto mais usado da área, professor da carne de Mellon University e ex-orientador do meu orientador. Disse que um programa de computador aprende... Aliás, abre aspas. Disse que um programa de computador aprende com uma experiência E com relação com uma tarefa T e medida de performance P se a performance P do programa na tarefa T aumenta conforme a experiência E.
2: Essa parte no final não entendi nada. (risos) Você pode Pular.
0: Espero que esse e-mail tenha contribuído para o intelecto dos senhores e me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas e, quem sabe, participar de algum programa sobre o assunto. Abraço Olha, a todos. Olha, seria ótimo, né? Uh, ainda... PS, deixo também o sistema desenvolvido em uma parceria entre o laboratório que faço parte do laboratório Tom Mitchell na Carnegie Mellon University. Ele se chama Nell, NELL, que significa Never Ending Language Learning. O objetivo do projeto é criar um sistema que aprenda, o... que aprenda lendo a internet. É tipo aquele Twitter, será? Que fizeram que virou racista Eu que e nazista. A gente falou
1: sobre isso na faculdade. Eu lembro de ouvir falar ah, é? de Neo. Eu não me lembro. É.
0: A Nel aprende categorias, por exemplo, cidades. Você é, sabe que ele é muito técnico, porque quando ele põe exemplo, ele põe E.G., tá ah, ligado? Sim. <risos> É, instâncias dessas categorias exemplo, São Paulo relações entre categorias, cidade esta localizada em país e relações entre instâncias, São Paulo esta localizada em Brasil para acessar a Nel e ver tudo que ela aprendeu até agora clique, bom, ele botou o link, botou aqui a você Nel não quer t-
2: falar? Pra, pra quem é que, que tá,
0: não, tá, não tá com, eu tipo, só copiei o link entendeu eu ah, esqueci okay. de botar o endereço em si deixa eu ver se eu consigo eu não vou conseguir aqui, peraí a, a Nel também tem um Twitter que é, é Arroba C-M-U-N-E-L-L Semunel Onde ela pergunta se o fato que ela aprendeu é verdadeiro ou não Espero que gostem PS2 <risos> Um dos pioneiros do desenvolvimento da área de inteligência artificial no Brasil É uma mulher O nome dela é Maria do Carmo Nicoletti E atualmente é professora aposentada da UFSCar. Apesar de ser aposentada, ainda publica e tem um H-Index, que é métrica meio controversa para a qualidade de um pesquisador de 12, que é considerada alta nessa área do Brasil. Segue a página do Google Scholar dela, tem o link aqui também.
1: Cara, mas é muito louco isso justamente que ele falou, sabe? Que a gente fica com essa impressão muito mística, né? Uh, neurônios e tal. Mas é matemática no fim das contas. Acho que isso que é o mais fascinante pra mim, na verdade. É meio
0: que aquele lance de que... Aleatório não tem nada de aleatório... É só, tipo, você tem que criar um sistema que faça parecer que há a Da mesma assim, maneira, é você criar um sistema que por um leigo olhar, fala que ele tá pensando sozinho. Não, ele só tá criando conexões lógicas baseadas na matemática por trás pois dele. Pois é, no
1: fim, é tudo fórmula, sabe? É muito louco pensar nisso, assim. E de criar isso, assim. De fazer previsões do futuro e de saber... Sim, né? Porque são computadores. Computadores são
2: totalmente baseados em matemática. Não tem, não tem nada de, é, de...
1: De decisões de, de... de verdade, né? É, assim, exatamente. É. Que inteligência.
2: Que isso... São só sistemas que são retroalimentados pelo, pelo próprio, pela própria equação, basicamente.
0: Sim, por que, né? que o Stephen Hawking tava com tanto medo de inteligência artificial? Então, então, tem um
1: negócio que eu acho divertido, que é um vídeo que, que eu ia tava pensando quando você estava lendo e-mail, que é um cara que é um canal que eu gosto muito no YouTube, que é o Computer File, que é daquele. Acho que eu já falei um dia. Acho que é aquele dia eu falei, talvez, não tenho certeza. Que é, é um cara que tem vários canais Ele tem o Number File, que é sobre vídeos de matemática Ele tem o Sixty Symbols Que são é, filmes de física Que é bem pra leigo, assim, é legal demais, sabe Ele pega uns professores de universidade Pra explicar, sei lá, explica a hipótese de Riemann, que é um negócio de matemática Tipo, complexo pra caralho E daí ele consegue fazer pra leigo E daí no Computer File, ele fala De muita coisa massa de um computador E tem um vídeo que é um cara falando Sobre os perigos de inteligência artificial Eu acho que chama alguma coisa assim, The Dangers AI, uma coisa assim. E ele fala, é uma coisa de... Ele dá um exemplo de machine learning mesmo, que ele fala, vamos supor que você queira um computador e você você tem que dar uma métrica de sucesso pra ele, pra ele saber se ele tá avançando ou não, né? Do tipo, quando você vê aqueles vídeos de computador que aprendeu a jogar Mario, que daí a métrica é do tipo, o maior número de pontuação, ou quanto mais pra direita você tá, né, na fase. Daí vamos supor, você quer um computador que compre e venda... Ações, ou sei lá, ele compra alguma coisa, vamos supor, vem compra e vende ações e ganha dinheiro com isso. Assim, o, o computador vai fazer uns testes, vai errar, vai não sei o que, daí ele vai começar a aprender a fazer isso. Claro, ele tá falando de um computador que não existe ainda, obviamente, né? Daí ele vai começar a aprender, vai não sei o que, ele vai assim, O que que impede do computador é, tentar hackear a bolsa de valores? Sabe? E tentar fazer alguma coisa? O que que Porque impede? ele tá
2: meio que programado para obter o melhor resultado e o melhor resultado envolve às vezes uma coisa legal.
1: É porque você não sabe assim, ele não tem critério, ele não tem critério. Sim, de decisão. Ele, tenho, ele, tenho, ele tem, não tem moral. Não tem moral. Não tem moral. Que é, é, o, é o cenário
0: apocalíptico de vários filmes que é a Nessa equação, a maior improbabilidade são humanos Se eu matar os humanos, eu vou criar um sistema Mais seguro e então, perfeito Então, o cara ele
1: chega nisso, o que, que impede do computador Uma hora ele tá tão evolu- evoluído que ele aprende A entrar na Deep Web, contratar um assassino Matar o presidente de um país <risos> Sei lá, assim, é absurdo essa ideia Claro, mas ele, ele tá levando as últimas consequências hum. Mas em suma é isso, assim, que o computador Ele não vai ter, é um monte de equação Então se tá melhor o número aqui, por que não? Então tem que ser muito bem programado por isso E é quase isso impossível, é o né? que rola com o Dave, não
0: é? No 2001
1: Aqui, o David, acho que ele meio dá a a entender que ele pensava quase de verdade, né? Pelo menos é o que eu entendo do do 2001, não sei. Mas ainda é uma máquina. Ainda é uma máquina. Mas mas eu acho que é é, é esse o ponto do Stephen Hawking, sabe? Porque é quase incontrolável se a gente conseguir chegar num computador que dê conta disso. Eu posso estar falando uma grande bobagem também, esse cara, acho que vai me corrigir se, se for o caso, mas. É, como é que você vai fazer garantir que isso vai acontecer? Você não tem sim. como garantir que isso vai acontecer, sabe?
2: Uma coisa que eu já, já percebi, por exemplo uh, Que até eu acho que a gente chegou a comentar nesse podcast uh, Como o Google é condicionado pela maioria, né? Por, por, pelas coisas que são pesquisadas com mais... É,
0: foi justamente que você comentou na, na última vez que a gente tava falando sobre... Sim, sim, sim Big então, Data
2: Sim, uh, e tipo uma coisa que eu já percebi, por exemplo Se... Uh, uh, por exemplo, o Google, ele é muito mais condicionado a mostrar imagens Uh, se você quiser pesquisar alguma coisa específica, uma, uma atriz pornô ou, um, ou imagens pornográficas no Google, você acha com é muito mais facilidade pornografia hétero do que pornografia gay, por exemplo. Ah. Tipo, você tem que ser muito específico. Tipo, se você, se você quer uma, uma, uma imagem de um cara nu, uh, de costas, uh, de especi... você tem que falar exatamente essas coisas. Se você coloca, tipo, big ass, obviamente ele vai mostrar mulheres. <risos> ele claro, é, o, né? o Google é heterossexual. Isso é muito que, engraçado, né? cara. <risos> que doido. É muito maluco.
0: O Jonas Marx ele também manda um e-mail complementando sobre Machine Learning, que ele também escreveu na época daquele daquele podcast. Ele diz, olá queridos lindões Overlords, tudo bem convosco? No último bilheteria, não exatamente o último, mas, o Rick comentou sobre a grande presença de homens brancos na indústria de Machine Learning. Isso até é verdade, mas é válido fazer uma observação. Machine Learning, como é feito atualmente, não parte do princípio de que ensinemos as máquinas a aprenderem. O último e-mail falou disso também já. Ah, na verdade, ele é muito mais sobre o aprendizado autônomo das próprias máquinas do que sobre o que ou quanto elas aprendem. Recentemente, vocês devem ter lido sobre o sisteminha do Google que venceu um campeão de Gol, aquele jogo chinês. Apenas com o aprendizado da máquina. Existe um vídeo disso, onde pode-se ouvir também os comentaristas de alguns analistas. Ah, os comentários de alguns analistas. Lá eles notam que o aprendizado da máquina Foi tamanho que ela fez jogadas que um jogador comum Jamais tinha feito E sacrificou peças que nenhum jogador pensaria em sacrificar Sobre a TAI da Microsoft Tecnicamente o objetivo dela foi atendi, uh, atingido Obviamente a ideia da Microsoft Não era transformar o bot em um difusor de opiniões babacas Mas sim alimentá-la com o comportamento Real das pessoas O problema é que a ideia caiu em fóruns como o 4 E tudo foi, bast- foi bastante pelo ralo O é um uh, ralo uh, da internet Fort Muito <risos> mais por conta dos, dos usuários Do que de uma interação natural É óbvio que a presença feminina no mercado de TI precisa precisa, e muito ser ampliada, mas é muito pouco provável que haver uma mulher ou não influencie nas inteligências artificiais na forma como as concebemos hoje em dia, ao menos no campo comportamental.
2: É, o lance do Google, esse exemplo que eu acabei de dar, tem mais a ver com. Comportamento. A, o comportamento humano. Existem mais do, homens do héteros humanos, é, procurando mulheres nuas e. Sim, não é, não, acho que não tem necessariamente a ver com mais mulheres na indústria, mas a sociedade ensina. Né?
1: Mas é justamente esse o problema, né? Você não pode deixar a máquina aprender pela média do mundo, Sim, né? sim.
2: Senão a gente vai só vai estar tá replicando os problemas e os preconceitos que já existem no Exatamente.
1: mundo. Exatamente. E aí ele encerra com uma pergunta, ele disse
0: sobre Stranger Things, como alguém que não viveu os anos 80 e nem viu muitos filmes da época, eu não achei a série tudo isso. Fica aqui um questionamento, essa série é mesmo mais apelativa é, a quem tem os referenciais da época? Talvez? Eu acho que sim, é que eu não, eu não tenho, eu não, não tenho os referenciais da época, então eu não tenho como falar pelo ponto de vista
2: fora desse âmbito. Não, dá pra ver, assim, tipo, é uma série muito baseada em vários clichês e... Uh, tem coisas ali que se, se você se você não não, não achar interessante a trilha sonora ou a não ter algumas referências ou ou, ente, ou, ou ou sentir a vibe tipo aquela questão da atmosfera mesmo que é muito bem construída se nada disso acho que te agradar você não talvez você só consiga ver a série de clichês sabe que pode ficar meio ah, isso não parece de muita boa qualidade sabe? mas é
0: o okay que se não gostar é, tipo meu irmão Sim. ele tem as mesmas Referências que é o dos anos 80, ele viu o primeiro episódio, ele achou uma bosta e não quer mais ver nada, sabe? Então, uhum. acontece, não é pra todo mundo tudo. Uh, o próximo e-mail e o último de hoje vem de anônimo. É o último de hoje mesmo? Uh, sim. Anônimo diz o seguinte, aí ele começa com uma anedota curiosa, ele Conheço o Overloader há muito tempo, mas por algum motivo eu sempre tive a impressão que se tratava de um site tipo baixar Aqui Jogos Por favor, não pare de ler aqui <risos> é, Esse preconceito fez com que eu só tivesse curiosidade de checar de verdade o site quando eu vi o Vértice 64 do Jogabilidade Em que o Heitor participa e pensei, ou, oh, vai que eu tava errado sobre eles mesmo Daí em diante, eu corri atrás é, de ouvir o Bilheteria, que é excelente, se tornou um dos meus podcasts preferidos E acabei escutando a maior parte desde os 50 até os 60, não tenho certeza em qual eu comecei Estou começando agora alguns episódios mais antigos mother Mothership Antes de passar para minha dúvida principal, essa parte é fantástica é, Queria fazer uma outra pergunta, é, aliás, as observações a seguir, eu tô me adiantando Quais podcasts vocês acompanham? Então só dando... É, sei lá, eu já falei algumas vezes, eu ouço muito o Bombcast, o Beastcast, eu gosto do Pen Sunday School, que eu falei hoje aqui mesmo, eu gosto do Invisibilia, que recentemente teve novos episódios, foi aliás até um ouvinte do, 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 do bileteria e do Mothership que me indicou um tempo atrás, eu gosto do This American Life, eu gosto do PS I Love You XOXO, que é um podcast é focado em Playstation, mas eu gosto das opiniões sobre videogames deles, do pessoal do kind of Funny Games.
1: Eu não sou ah. muito podcaster, mas uma coisa que eu gostava muito de ouvir são, eu nem sei como anda atualmente, mas os podcasts antigos do Nerdist. Hum. Eu gostava muito de ir lá atrás e ver umas entrevistas bacanas, assim. É,
0: quando eles têm um, inter, um entrevistado da hora, os, os episódios são muito bons. É, não
1: vale a pena te acompanhar, né? Assim, tem uns episódios que são bem chatos, mas quando é. você vê umas pessoas legais, é legal eu ouvir, assim. Tipo, até o do, do Gabe Newell, que é animal, uhum. a entrevista com o Demi. É tão legal a entrevista que ele dividiu em dois episódios, de tão grande que foi e tal. São uhum. as coisas bacanas.
2: Eu também não sou muito podcaster, não, eu sempre fui mais de ouvir algumas coisas aqui do Brasil mesmo, sei lá, eu gostava de mamilos, eu ouvi alguns episódios, eu gosto da maneira como eles tratam assuntos atuais com bastante clareza, sabe, tipo, não são pessoas, não são aqueles aqueles radialistas tradicionais e velhos, sabe, são pessoas como a gente, assim, então, eu eu acho, eu gosto bastante da linguagem deles, é... Fora isso, acho que eu, eu, eu vi pouca coisa. Assim. Eu acompanhava alguns podcasts mais de música, mas eles eram mais como, progr- mais como programas de música mesmo, tipo de rádio. Uh, mas acho que é mais isso. Mas é, a parte que eu achei fantástica é essa primeira observação que ele faz. Sempre imaginei
0: o Teixeira como um cara loiro e barbudo. Nossa! Eu nunca imaginei o Teixeira <risos> Fiquei meio assim. decepcionado quando descobri que você tava errado. É, o barbudo mas, ele é, assim, né? mas, mas, mas imaginar o Teixeira loiro é muito bizarro para mim. tipo assim. um
1: viking, né? Tipo é, eu tô imaginando assim. ele
0: agora igualzinho, só que uma puta cabaleira loira. Cara,
1: <risos> alguém faz um Photoshop disso, por favor.
0: <risos> Observação 2. É, era pro Teixeira, o Teixeira não está indo aqui. Mas ele fala que recentemente ouviu o Muito Amor e Cara, que podcast maravilhindo. Bem que poderia rolar mais uma temporada, né? Eu, pelo que eu entendo, sem chance. Porque o Nix não tá mais... Querendo tocar esses projetos. Enfim, vamos à dúvida do anônimo. Antes de mais nada, é melhor contextualizá-los. Eu sou uma pessoa muito tímida. Não apenas, mas principalmente com meninas. Mas com pessoas da mesma faixa etária que eu, em geral. O que sempre me garantiu uma certa dificuldade em fazer amigos e me enturmar com as pessoas. Eu não me considero feio 100% do tempo. Eu, Cara, essa definição é perfeita, eu, <risos> eu entendo muito boa. ela muito bem. Mas por conta dessa timidez nos meus escassos 16 anos de vida, infelizmente ainda não tive a oportunidade de beijar uma garota Ou seja, diferente da maioria dos meus amigos, eu ainda sou bebê Eu faço academia já há um ano, mas de uns meses pra cá eu comecei a encontrar com uma menina aparentemente da minha faixa etária lá O que por si só é muito, mas muito raro, com uma certa frequência Essa menina cujo nome eu desconheço é bom, ela é linda pelo poucos de conversas que eu ouvi dela na academia, a maioria com os instrutores etc, ela também parece ser uma pessoa legal e bom, meio que eu tô interessado nela. O problema é que eu realmente não sei como chegar nela Visto que tenho pouquíssima experiência E muita vergonha e timidez Pra falar a verdade, eu não sei nem se eu deveria Tentar fazer isso Eu ouvi hoje, é, ouvi hoje do Bilheteria 87 Em que Teixeira fala que ele não tem mais paciência Pra flertar e é mais direto O que me fez pensar que talvez com uma abordagem do tipo Ou oh, então, a gente não se conhece, mas está a fim De sair e mudar isso, eu não sentisse vergonha Quer dizer, eu sentiria vergonha Mas no momento que batesse o arrependimento Já seria tarde demais pra mudar de ideia Mas depois eu cheguei à conclusão de que, além de isso provavelmente não daria certo. Talvez fosse meio mancado eu abordar ela assim do nada. Não sei. O que vocês acham? Obrigado pela ajuda e pelas horas de entretenimento e companhia na academia. Desculpa pelo e-mail pequeno. Nossa, mas talvez. É, esse é o primeiro que eu mando pra qualquer podcast, mas eu prometo que eu vou caprichar mais no braço.
2: Talvez. Isso seria. Isso, eu acho que isso seria meio direto demais, né? Ele, tipo, ele poderia simplesmente dar um oi assim, é, as pessoas. Acho que, oi, bom dia. Acho que
1: pra deixar claro: acho que entre 16 anos e o direto de 30 anos do TX. tem uma diferença. É o.
0: Eu... Vamos tentar por partes. Vamos tentar focar primeiro no lance da garota da academia. Eu... Eu não sei se é se aproximar de alguém na academia
2: é a coisa mais legal do mundo. Não, mas não é questão de se aproximar, é questão de convivência. Se você praticamente convive com ela na academia, naqueles momentos, é uma questão de ser simpático, uma questão de, de você... É, é, é... É, explorar a sua humanidade, sabe? Tipo, uhum. oi, tudo bem? Como você tá? Tipo, você mora aqui? Sabe, tipo, isso já gera, é, é, já facilita esse contato que você tem toda a dificuldade, uhum. sabe? É, talvez começar com
0: uma conversa que não tem outras intenções, uma conversa que é Sim. só uma conversa, porque o lance também que eu sinto é... Eu, às vezes, a última coisa que ela quer é ser abordada por alguém lá, ela tá de boa, é um lugar que Não, mas que aí ela você cons... tá
2: pressupondo,
1: Eu né?
0: sei, eu tô pressupondo, é uma possibilidade, de, tipo ela já é uma mulher, ela já deve ouvir merda na rua o tempo todo, tipo, sabe? Às vezes na academia é o lugar que ela tá de boa, treinando em paz, ninguém Justamente enchendo saco dela. Justamente porque
2: você, se você chega, oi, tudo bem? Tipo, como você tá? Tipo, sendo simpático, ela não vai pensar dessa maneira, sabe? Eu
0: entendo, mas ao mesmo tempo eu conheço pessoas que tem certos ambientes que tudo que elas menos querem é ser abordados por alguém, entende? Eu, e eu não sei se a academia é o melhor lugar pra isso. Eu não sei. Eu tô um lugar não. A academia
2: é um ambiente no qual as
1: pessoas flertam pra caralho. É, né?
0: Acho que é porque eu, é, sempre foi um ambiente no qual tava todo mundo em forma e eu
1: não. E eu sempre achei, bom, aqui que eu não tenho chance nenhuma mesmo. vamos Eu acho que sim, eu tenho a tendência a achar que é um ambiente meio vulnerável pra mulher, assim. Que hum. ela já tá, sei lá, com calça de laica etc, sabe? Tudo que ela não quer... Sabe, ela tá lá fazendo exercício sabe? É, eu tô precisando minha
2: perspectiva de gay cada é um que é, que é, é, lugar exatamente. de pegar forte. <risos> né?
1: exatamente. E acho que pra mulher é meio difícil, hum. assim, cara. Sabe por quê? Tipo, já, já é meio constrangedor fazer academia pra todo mundo certas coisas, é. sabe? E ainda você tá...
0: Especialmente, tipo, Sei lá, o instrutor vai lá e põe, eu tô aqui, ó, 20 de cada lado do supino.
2: Vamos tirar um pouco? <risos> <Sim>. <risos>
0: tipo o quê? 5 de cada...
1: Dez de de cada, de de... Não dá 10
2: segundos. Não, o pior é quando você vê alguém é, aparentemente menor do que você Sim. levantando muito mais peso do que é. você. É sendo bizarro. Não, mas é, é isso. Tipo, você olha é os isso, caras.
1: De... Que serve a academia. Você, você olha os caras bota... fortes. É
2: você uhum. olha os caras fortes, você entende. Tipo, ele é muito mais
0: forte. Eu achei uhum. um cara que é
1: um palito e é tipo, triplo de você. Meu Deus, eu sou um bosta. Sim. Tá é. A gente é. é. É isso mesmo. Mas eu não sei, eu fico, eu fico meio aflito por causa disso. assim, Sabe, que é um lugar mega, tipo. Puta, que, sabe, alguém indo falar com uma, com uma mulher, tipo, caralho, eu tô aqui fazendo meu exercício de boa, não quero ser assediado. De... Mim... Mas ainda assim, se você,
2: tipo, o lance de tô dar um oi, Pokémon. porque eu acho que é até melhor assim você tipo dar um oi em qualquer ambiente, né, tipo no elevador, no corredor do prédio, uh, do que só Ficar aquela coisa constrangedora de vocês se conhecem, vocês estão praticamente se vendo todos os dias e ninguém fala nada. Eu acho isso bem, bem estranho. É que
1: sabe o que eu acho que, assim, sendo das minhas aflições de. de, de, Eu tô tô voltando no tempo, porque agora eu acho que a vida muda, né? Então é muito difícil se colocar no lugar. eu lembro do meu nervosismo com 16 anos. Exato. E acho que pensando nisso, que também, talvez eu não me achasse bonito 50% do tempo, (risos) foi um pouco pior. Enfim, o que eu lembro é de que. Acho que o problema é você falar, dar o oi pensando já nas próximas etapas e como se fosse chegar em alguma coisa. Isso uhum. é a coisa mais aflitiva que existe. É, isso já expectativa. Você já queria que nervoso. até você tem um diálogo pronto na sua cabeça de como as coisas vão. Exatamente. Do tipo, ah, vou falar oi porque daí depois não sei o que. E daí depois de, sei lá, um ano eu vou transar com ela, sabe? E, cara, acho que isso é a coisa mais aflitiva e mais injusta que você tem a fazer. Então, assim... Se for pra dar um oi, pra conversar com ela de boa, é porque você quer conversar com ela de Sim. boa e ver o que vai acontecer e vai vai rolar alguma coisa. Se for assim, com um estratagema, que eu acho que é o que todo uhum. mundo meio faz quando tem 16 anos de idade, pelo menos era o que eu fazia.
0: Se esforçando pra mostrar a melhor versão sua. Exato. E fica muito
1: evidente o quanto você tá se esforçando. Exatamente. E nem só... E, e ne... E é evidente e é, tortu... é, assim, é muito torturante pra você mesmo isso. Assim. Você fala, ai, eu vou fazer isso, mas eu não posso chegar nesse ponto. Então eu vou parar aqui, porque daí amanhã já vai estar tá melhor. E daí eu falo, tipo, bicho, sabe?
2: Mas, mas será que, tipo... Eu por olhares, assim, ele não percebe se ela, tipo, tem, se ela tem interesse em conversar ela com ele. tem 16 ele. anos, cara. A
1: gente
0: não percebe direito com 30. Tipo, com 16
2: não, é, tipo... Sei, não sei, tipo, é porque... É que tá, eu não sei como que é isso no mundo dos héteros. Porque, porque olhar pra gay é no muito vale importante. Do é, é, no vale dos é, héteros. Então, eu, 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 olhar assim, é importante porque é a única maneira que a gente tem pra se identificar, sabe? Tipo, é, é, é tanto... Uh, é, é meio que... É, é, rolo, é o lance do flirt também, mas é meio que... Uh, uh, ah, você olhou pra mim e, e eu entendi no seu olhar Que você tá me flertando e que você é gay, sabe? Então é meio que uma validação Caralho, dupla Caralho, mas passa tipo um letrelo Um letrelho nesse, nesse olho, ou, ou, tá ligado? Ou, não, ou é o não, famoso gay né? O incrível Mas uh, se não é necessariamente flertando uh, É meio que... Você sabe que aquele cara olhou pra você e ele te analisou de alguma forma. Ele, tipo, um hétero não faz isso, é muito claro. Ele, é. O olho dele passa, fica em você por alguns milésimos de segundo e vai embora. Um, o, o gay, ele, tipo, ele passa e permanece durante um tempinho, sabe? Toda é. vez que uma G-gaysim... garota. De... Com o é, não.
1: Toda vez que uma Cresce, garota me
2: olha na rua, eu presumo que eu tô com o rosto sujo. Não, Sim. então ela certamente, certamente tá reparando em você, né? Tipo, e eu, sujeira... eu não reparo nas garotas que reparam em mim. Isso na tá sujeira engraçado. eterna
0: da minha cara. <risos> não é né?
2: só a minha alma transparecer. Mas é, eu acho que às vezes vale você também tentar reparar se ela ela olha pra você, sabe? Se se ela retribui esse olhar, às vezes.
1: É, mas eu que acho que como ele falou, né? Ele é BV. Então, acho que talvez isso não seja uma coisa que ele saiba decodificar ainda, Hum, imagina. Não é É. tão simples isso. isso, Sabe, porque esse é um negócio louco, né? Hoje em dia, do
0: tipo... É muito natural pra todo mundo aqui. É natural, dia. mas
1: às vezes não é difícil ainda. Tipo, pra mim ainda é difícil, do tipo, no sentido que você vai e você fala: essa pessoa tá interessada em mim ou Sim, não? Sim, de tentar decodiciar. Mas, assim, né? mas, mas, mas você vai tá numa... dessa vez você ah, verifica,
0: sou... sabe? Hoje em dia, do tipo. Então, você... mas, mas essa é
1: a diferença dos 16 pros 30 de você ser direto, né? Que daí não sei. É
0: que eu não sei, eu sinto que hoje em dia é tudo muito mais tranquilo. Do tipo, eu lembro eu com 16 pensando, porra. Eu vou transar algum dia, sabe? Tipo, <risos> Será? É, 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 tipo, como eu vou fazer isso? Eu não sei nem Ai, como, tadinha, como, como. Não, mas é tipo, é o normal pra todo. todo adolescente, sabe? Especialmente, Sim. a gente era muito mais... Bom, não, você namorou nessa época. Mas, tipo, a gente era muito recluso no pra geral, caralho, sabe? É. A gente era o é fechado vocês no nosso... não
2: entravam no, no chat do UOL, né? É,
0: but, Não, a gente entrava, eu via foto pornô e acabou. Só ia embora. É, eu... eu ia
2: lá e marcava é, com não. o pessoal. <risos> tipo, especialmente pra mim,
0: recluso era, tipo, sabe? Tipo, essa, esse universo de sexo e, e, tipo... Se abrir, entre aspas, pra outra pessoa dessa maneira... Era alienígena, sabe? Tipo, cara, como eu vou passar por esse processo? E acontece alguma coisa que se torna muito natural. Ao ponto que, hoje em dia... Não é surpresa que você consiga transar com outra pessoa, sabe? Uhum. É o que acontece meio naturalmente. Não, é como... A partir do
2: primeiro, da primeira vez, você entende um pouco melhor. E você tem, a, você tem um pouco mais de coragem, né? Tipo, e, e percebe a, nat- a, a naturalidade do sexo. Então, fica como
0: Nós, como um todo, nos aproximamos de grupos que pensam de maneira igual. E todo mundo acaba se juntando a um grupos que são pessoas... Ah, dá pra gente transar de boa e continuar amigo, sabe? Tipo, uhum. dá, dá, tipo a, pessoas próximas que conseguem desassociar, às vezes, o às peso disso. Às vezes dá disso. ruim, né?
1: Essa, essa... Acontece, <risos> é, acontece. Emoção. É,
0: acontece. Mas assim, ei, é impossível ter certeza sobre qualquer coisa. Como é que eu vou saber, né? Exato, 100% do <risos> tempo e tal. Mas é, e aí o lance é que vira natural, amor E eu acho que às vezes a gente tá no ponto em que é tão natural Que é difícil lembrar das milhares de barreiras Que você coloca na sua cabeça quando você tá com a idade dele Por exemplo, ele fala, ah, nunca beijou E eu aposto que isso é um terror pra ele também, né Porque ele fica pensando, ele deve, tipo Ter passado várias noites acordados pensando sobre o momento Que ele vai beijar alguém pela primeira vez E o que ele vai fazer se Alguém ele vai mandar... não, a
1: mina é da academia, com certeza Ah, bom, talvez outras
0: pessoas também, não sei não, sim, mas... E se ele vai mandar bem, se ele vai mandar mal Se ele vai fazer direito, se ele vai mandar errado
2: e, e, e tem uma lance... coisa também, é legal às vezes a pessoa saber que você é, é virgem de tudo, sabe? Você nunca teve nenhuma experiência com ninguém. Porque, eu não sei, dependendo da pessoa, ela pode te achar isso fofo. Ela pode, ela pode falar, tipo, ah, ok, posso ensinar essa pessoa, sabe? Eu não sei, eu acho que é um tipo de sentimento que... Uh, uh, eu não sei, tipo, eu não sei como que adolescentes lidam com essa questão de ensinar alguma coisa pra alguém, mas. Eu acho
0: que mal, porque eles não sabem de nada. <risos> é, eu não sei. Mas ele. eles acham que sabem Mas é. ao mesmo
2: tempo, tem, tem pessoas uh, mais velhas que gostam de transmitir isso, sabe? Tipo, se você fica com uma garota de 20 e poucos anos, ela. É ela só pode... faz
0: agora, né? <risos>
2: <risos> vai, vai falando, você vai Como se eu pegasse os garotos de 14, né? Não, é, o então, é, Alguns anos
1: atrás, Eu tem muito a revelar sobre você.
2: Ah, ah, elas não eram tão mais novas que eu assim. É, eram
1: bastante Eu, tinha 25, não, eu tenho, na eu tenho um namorado, era. gente, e ele não Morra. tem 14
2: anos <risos> uh, Enfim, mas uh, Não sei, tipo, tem pessoas Que eu acho que lidam melhor com isso, sabe Tipo, de Somente lidar com alguém uhum. que não tem nenhuma Experiência e acha que é de boa sabe? É, e, não, e aí o lance, eu até queria voltar ao fato Que ele fala da super timidez
0: dele, 16 anos E, cara, eu acho Que isso é algo que naturalmente com o tempo Vai melhorando, mas É algo que requer um Pouco de esforço da sua parte também, sabe? Tipo, não é que você vai ficar sentado... Tendo vergonha de se portar e conversar com outras pessoas... Que você naturalmente vai perder essa vergonha Não, fica mais fácil com o tempo Você percebe que vários os temores que você possui São infundados Tipo, para e pensa, sabe? Por, que, por que, que você teme essa coisa relacionada à vergonha? E vê quais evidências você
2: tem pra suportar isso Que provavelmente você vai ver que não há nenhuma evidência ali ah, e, e tenta também uh, se aproximar desses, dos seus amigos E, e aproveitar uh, eventos sociais, sabe? Tipo, ah, eles vão beber num bar, eles vão numa festa Eles vão numa, numa balada é, tudo isso facilita essa, esse entrosamento, né? Facilita a, o contato humano e, consequentemente, o contato sexual.
1: Bebendo bar só depois dos 18 anos. Esse podcast é contra isso. É verdade, né? Verdade, é, ele tem 16 né? e esquece disso. Não
0: que a gente não bebesse
1: no bar,
2: com mas de, 16. de qualquer forma, não, você deve ter, tipo, seus amigos devem fazer tipo, uma festinha em casa ou alguma coisa do tipo. Deve ter, você deve certamente fazer parte de um grupo. Não sei se você está dentro desse grupo ou fora dele, mas é, na escola, sei lá. O pessoal se reúne em algum lugar. Enfim, tipo, as pessoas se, re- se reúnem e a partir disso, desses contatos sociais, você pode ter mais chances de conhecer alguém, ficar com alguém, beijar alguém, tra- transar com alguém. Ah, e o lance é que eu, eu acho. Mas
0: eu mais acho que o lance é ficar encanado, sabe? Com o fato, meu Deus, eu tenho 16 e eu nunca beijei ninguém. Ah, quando eu vou beijar? Quando eu vou transar? Desencana desse pedaço, sabe? Só se foca, acho que justamente nisso. Sim, Força porque um pouco Vai ser, ser uma sociável. consequência, é. né? Tipo, dá essa pequena forçada só pra tentar, tipo... Você vai estar, tipo, não quero, eu tô com vergonha, eu tô Força um pouquinho, que você não tô dizendo que... Você tem que, tipo, de repente tá dançando no meio da... Não, não. Mas dá só uma leve empurrada, tipo, nessa direção. Uhum. E vai se acostumando, e vai percebendo que não é um bicho de sete cabeças. Que não tem ninguém te julgando o tempo todo. Que você não tá fazendo nada de errado. Que você não é uma... Uma figura que tá se destacando por alguma forma de inadequação, sabe? No meio dos outros. Tipo, vai na calma, só respira fundo e relaxa, que... Vai dar certo, sabe? E aí, naturalmente, depois disso... Eu não tô dizendo que vai acontecer esse ano. Pode ser que seja quando você tem 18, quando você tem 20. Mas também desencana, tipo, de ficar focado em idade. Eventualmente vai rolar, sabe? Se você estiver indo atrás e não for um escroto sobre isso, e for tranquilo, você vai beijar garotas e você vai transar. E você vai descobrir uma coisa que quanto mais tempo passa, mais você transa e mais fica fácil transar e melhor fica transar. E, E, tipo, só... Talvez o que dá a impressão é que como você tá escrevendo, você tá estático, sabe? Tipo, saindo tá pra essa academia e olhando pra essa garota e visualizando o que você pode falar pra ela e como se aproximar. E é quase é como se você estivesse só se observando nessa situação e é tudo muito duro, é tudo muito parado. Relaxa e tenta dançar conforme a música, sabe? Isso que é o
1: foda, né? Porque, na verdade, todas as dicas possíveis a dar, assim, todos as, os conselhos... É que a gente sabe muito sobre conselhos, mas é, é, são as coisas que acho que eu ficaria puto de ouvir <risos> se tivesse. É, talvez, né? Mas é porque, assim, realmente, se, se, se eu te disser assim, vai lá e fala com a menina e chama pra ah, tomar sorvete, qualquer coisa assim. Que é óbvio, eu... eu... <risos> é, então é isso que os lá... jovens
0: fazem, né? <risos>
1: <risos> ou então eu digo assim: não, fa... dá um oi pra ela como se não fosse nada e espera ver o que acontece. Qualquer coisa dessas é uma criação, é uma dessas criações de, de, de antecipação e de. Ansiedade, etc. Não, não tem uma dica clara e é. direta ao ponto. Isso assim, realmente não existe. E se alguém me dissesse isso na época, eu ia ficar puto da vida. Tipo, fica calmo, vai pro tudo passar. Falo, não, mas eu quero resolver agora. É, mas, aí, tá. Agora acho que não vai acontecer, eu sinto muito. Mas o que você vai perceber é que, mano,
0: você é uma criança agora, tá ligado? 16 anos é nada. E quando tem tempo passar, você vai perceber, nossa, o que eu encanei tanto com isso aqui que foi tão passageiro e breve? Eu acho que, mas... infelizmente,
1: todo mundo encana. Né? É. isso é real. Então, pode... ou relaxa, daqui a uns. Hum, cinco anos, tá tudo tranquilo <risos> Segura cinco anos, cara Não, mas é... eu acho honestamente Que isso é sincero, assim, tipo é, é, Eu sugeriria isso Se você tem vontade de falar com ela, fala com ela Mas não nesse esquema de falar Pra construir alguma coisa, pra tentar alguma coisa Fala, Sim. tipo, não... não, não e falar. ao mesmo tempo, e, se
2: ver. ele tiver uh, uh, Se entrosando com outras pessoas E, e, e participando de... de... De coisas com os amigos mesmo, saindo de casa e, e não, não se trancando em casa, né? Tipo, tendo esses eventos sociais e participando de um ciclo social, vai acontecer naturalmente, sabe? Ele, não, precisa, ele não vai se preocupar com isso, porque, tipo, alguém vai investir nele ou ele vai, os dois vão investir ao mesmo tempo, ou os dois vão sacar ao mesmo tempo, vai ser muito mais fácil. Uh, então é só você não se isolar.
1: É, hey, e tenta falar com as assim, fale com as pessoas. Esse é o grande uhum. lance, assim. Não precisa ser direto, que nem a sugestão do Teixeira, mas fala, conversar com as pessoas. O máximo que pode acontecer é... Não, a pessoa não querer que... ou não querer falar com você e tal. E isso vai parecer uma coisa horrorosa mas e não é. péssima. Mas não é simplesmente porque se você não falasse, não teria como ela falar com você também. <risos> então você só tem um jeito de fazer isso, sabe? Não, a, a dor dos
0: nãos não dura tanto tempo quando você acha que vão durar.
1: Sim, em média.
0: É. <risos> eu acho que é isso por esse Bilheteria de hoje. Muito obrigado a todos. Matheus, muito obrigado de nada. por vir suplantar novamente. Sempre
1: que precisarem de um suplente.
0: Henrique... Eu, todos os dias, agradeço a sua presença aqui do meu lado. Isso
2: tá virando comigo. uma piada, né? É verdadeira, cara. É verdade. Sai, sai daqui, ó.
1: Eu da vou com... agradecer
0: o Henrique eu não... também. Eu, não... eu, eu sempre
2: eu vou começar a questionar se é, é verdade mesmo. Mas
0: isso é só a sua ansiedade, paranoia, falando, É Por isso que você não tá pronto pra receber, meu amor. Eu, 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 eu,
2: eu, assim, assim que as pessoas vão começar a chipar a gente de verdade. Ah, tudo bem.
1: Deixa elas, você tem que se entreter <risos> com alguma coisa. Obrigado, Henrique. Gratidão. De nada. Vamos pra sua vida. Uma salva Esse de palmas é Ai, um Henrique.
2: Eu, eu bati palma pra mim mesmo também. E a gente, a gente tá de volta Você na merece. semana que vem
0: Eu acho que semana que vem o Teixeira tá de volta Conosco, a gente tem que ver horários direitinho Pensar algumas coisas, mas eu acho Que semana que vem ele já tá comandando bilheteria E eu posso me aposentar Da minha, da minha vaga interina
1: E a minha vaga de suplente? Ah,
0: sempre dá pra voltar, né?
1: É bom, né, quando você é suplente e você, por exemplo, recebe pra isso e você não precisa ir. (risos) Isso é bom, na real.
0: Obrigado a todos e a gente tá com mais bilheteria de volta na semana que vem. É nóis. Tchau. Tchau.